0: So, wir haben Mitte Juli im Jahre 2020 und wir haben ein halbes Jahr voller Corona, Krise und Einschränkungen, Lockdown und so weiter hinter uns. Und es fühlt sich ja schon fast an, als wäre der ganze Bums jetzt schon vorbei. Mhm. Ähm, aber man merkt, an vielen Stellen, auch dass man jetzt darüber spricht, dass es jetzt eventuell eine zweite Welle gibt, dass es eventuell nicht vorbei sein könnte. Und sowieso einen Menschen zu treffen, der Corona-infiziert ist oder war oder sowas, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich hatte bis vor kurzem niemanden in meinem Umfeld, den ich kannte oder kenne, der Corona oder die Corona-positiv ist. Und äh, heute könnte sich das eventuell
1: ändern. Was ist denn da los, lieber Anredo? Ich kannte vorher auch niemanden und hatte niemanden in meinem Umfeld, zumindest nicht wissentlich. Das hat sich geändert in den letzten Tagen, denn äh, ich wurde positiv auf Corona getestet.
0: Leute, das ist kein Scherz. Nein, kein Witz. Das ist 100% ernst gemeint. Anredo ist Corona-positiv. Das ist so krass, oder? Fuck? Das hört sich so krass an. Das ist absolut absurd. Also, als du mir das geschrieben hast, da war ich wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ähm, ich ich, ich mache mir riesige Sorgen jeden Tag um dich und schreibe den ganzen Tag so, hey, wie geht's dir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe richtig, hab richtig Panik. Und sag mal, wie, wie geht es, jetzt wirkt das wie, wie so ein, schlechter Journalist-Interviewer. Aber was war denn das für ein doofes Gefühl, als du gesagt bekommen hast, also du hast ja dann so ein Wie sieht das denn aus? Stopp. Du kriegst ja so ein Ding in irgendwo, in irgendeine deiner Öffnungen bekommst
1: du irgendwas reingestopft, oder? Ja, Beim ich Test. glaube, also ich habe ich hab tatsächlich sehr, sehr viel zu erzählen in dieser Folge, äh, weil einfach die letzten Tage, ich will nicht sagen die Hölle waren, aber es ist es war die aufwirbelndste Zeit, glaube ich, in den letzten Jahren für mich, weil so unfassbar viel passiert ist. Ich kann erstmal mal vorneweg sagen, dass es mir gesundheitlich eigentlich sehr gut geht, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, und es auch, wenn alles so weitergeht, auch so aussieht, als hätte ich jetzt nichts Schlimmes mehr zu befürchten. Man weiß es nie. Aber ja, ihr hört ja vielleicht rede ich ein bisschen nasal oder so, aber ich habe weder ähm, Fieber, habe gerade erstmal mal Fieber äh, gemessen, noch äh, habe ich jetzt irgendwie starken Husten oder irgendwas. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt ein Symptom, das äh, sehr, sehr ja, sich krass anfühlt, aber glaube ich immer noch äh, halb so wild ist. Denn ich schmecke gar nichts mehr und rieche gar nichts mehr. Das ist sehr, sehr nervig. Das mindert ein bisschen den Appetit, gibt's aber ansonsten. Irgendwas, gut? was du noch riechst. Irgendetwas. Ne, nee, überhaupt also du nichts. du pepperst
0: ja auch immer Knoblauch ohne Ende drauf. Das ist ja, das fand ich auch so traurig, weil du bist ja so ein großer Knoblauch-Fan und jetzt ist das auf einmal weg. Sehr, sehr, sehr. Oder habe ich richtig mitgelitten? Nee. Aber
1: gibt es denn irgendwas, was du gerade schnuppern kannst, was du irgendwie noch riechen kannst? Überhaupt nichts. Ich bin da, glaube ich, heute an dem Tag auch so an dem Höhepunkt. Ähm, selbst mein Parfum riecht nach gar nichts, ähm, aber vielleicht der Reihe nach, weil jetzt stellen sich natürlich, verständlicherweise, sehr, sehr viele Leute die Frage, äh, warum, was ist passiert, was äh, muss passieren, damit man das äh, kriegt und äh, wie genau ist das passiert und wen, wer hat dich angesteckt und wen hast du angesteckt und äh, äh, was passiert dann, wenn man positiv ja, ist? Lass uns, lass uns mal ganz, ganz kurz Stück für Stück durch. Also ich würde jetzt gerne mal wissen, ganz kurz, wie war das Gefühl, als du äh, den positiven Test zurückbekommen hast. Naja, das Gefühl war dann ehrlicherweise, ich habe eigentlich dann an dem Moment, als ich dann ja auch den Test gemacht habe und dann auch äh, an dem gleichen Abend informiert wurde, habe ich ja fest damit gerechnet, dass der positiv ist. Der schockierendere Moment war dann eher, ähm, als ich überhaupt in Erwägung gezogen habe, jetzt positiv sein zu können, nämlich äh, letzte Woche Mittwochabend. Ähm, ich hatte am Montag und Dienstag schon so ein bisschen, rückblickend würde man sagen, leichte Symptome. Ich habe die aber natürlich weder als Corona-Symptome noch überhaupt als Krankheitssymptome ähm, interpretiert. Ich bin jemand, ihr wisst, dass ich erzähle das hier ganz oft, ich bin glücklicherweise selten krank. Ich hoffe, das hilft mir jetzt auch hier, dass ich ein gutes Immunsystem habe und äh, nicht rauche und so weiter. Deswegen Montag, Dienstag habe ich normal gearbeitet, im Homeoffice zum Glück auch ähm, und äh, war, ja, ich hatte Montag einen anstrengenden Tag, habe auch keine Mittagspause gemacht, habe durchgearbeitet und hatte auch ähm, war dann abends einfach fertig. Ich habe das aber auf den Arbeitstag geschoben. Ich habe gesagt, okay, ähm, das war heute zu viel, ich gehe jetzt ins Bett und dann habe ich so heiß geduscht, ähm, schon so um 18, 19 Uhr nach der Arbeit. Ähm, und zwar so richtig heiß. Also ich habe die Dusche so extrem heiß gedreht und immer noch ein Stück mehr, weil ich dachte, oh, das tut jetzt aber gut. Und dann dachte ich, ja, das ist doch, ist doch schön. Dann habe ich mich aufs Sofa gelegt, äh, unter die Bettdecke und bin so, ja, dahin gedöst. Und ähm, so um 22 Uhr vom Sofa wollte ich dann eigentlich dann ins Bett gehen, weil ich auch sehr müde war und auch so ein bisschen schon äh, ja eigene Temperatur sehr stark gefühlt habe. Und dann habe hab ich beim Zähneputzen gemerkt, ähm, dass ich extrem friere. Also diese zwei Minuten Zähneputzen, in meiner Wohnung ist es immer warm, ich erzähle das ja ganz oft. Und äh, auch im Juli, auch wenn wir jetzt nicht die heißesten Tage haben, äh, war es da eigentlich warm und ich habe komplett Schüttelfrost die gehabt. Tage. Wir haben ja. das heißeste halbe Jahr seit 100 Jahren. Naja, aber ich meine, jetzt zur Zeit ist es jetzt, wir haben jetzt nicht gerade die 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 40 Grad, wie wir sie schon hatten. Trotzdem ist es sehr, sehr angenehm warm in meiner Wohnung. Und ich habe während dieser zwei minuten zähneputzen so stark gefroren. Ich habe gezittert, dass ich ganz schnell ins Bett wollte. Und dann habe ich auch schlecht geschlafen. Ähm, auch in der Nacht sehr stark geschwitzt. Aber habe gedacht, naja, komm das, ja ich habe das nicht als irgendwas Schlimmes interpretiert und ähm die war einfach so kalt und das ist das ist auch so ein Symptom dass du sagst okay
0: mir ist mega mega kalt und also weil weil das hört sich ja schon verrückt an. Du bist äh, du bist unter der Dusche und wahrscheinlich war die kochend heiß. Du sitzt da runter und dann, dann
1: stehst du Ja, aber weißt du, ich habe halt für alles mir wieder dann irgendeine Antwort ausgedacht. Ich habe dann gedacht, naja, hättest du nicht so heiß duschen sollen, du Vollidiot. Dann ist ja klar, dass man, wenn man irgendwie so heiß duscht, und dann stand ich da auch bestimmt zehn Minuten drunter, dass man dass sich danach alles kalt anfühlt, weißt du. Und so habe ich gedacht, na komm, Dienstag lässt du auch noch mal chillst noch mal ein bisschen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja komm, es geht schon langsam wieder. Und Mittwoch ging es dann eigentlich auch wieder. Aber ist das ein Symptom? Also, dass du so. Es können alles Symptome Kälte, sein. Klar. Kälte, empfindlich Das ist bist. eigentlich eines der stärksten Symptome, so wie ich das verstanden Aha. habe. Diese ganze Fiebernummer, ne? Dass man einfach. Ähm, man muss sich ja vorstellen, was da auch während so einer Infektion halt abgeht in deinem Körper. Und der leistet ja da gerade so unfassbar viel, dass einfach, glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden habe, so der Rest so in den Standby-Modus irgendwie geht und nur das Nötigste macht und. Äh, ja, Mittwoch ging es aber dann eigentlich wieder und dann habe ich gedacht, ach komm, geht wieder bergauf und äh, ja, war wohl einfach nur was auch immer, was das auch immer war. so. Und dann ähm, kam Mittwochabend eine Nachricht in äh, einer WhatsApp-Gruppe mit Freunden und äh, als diese Nachricht kam, habe ich wirklich sehr, sehr starkes Herzklopfen gehabt, denn äh, da schrieb eine Freundin in unserer Gruppe, hallo, äh, ja, ich wurde gerade positiv auf Corona getestet und dann dachte ich, wow, okay, Moment mal ganz kurz. Wir haben abgehangen am Wochenende, ich habe seit zwei Tagen so Sachen, ich könnte mir vorstellen, dass diese Symptome auch darauf zurückzuführen sind und was dann passiert ist, ist unfassbar, denn dann schrieb in diese Gruppe, da sind wir acht Leute drin, ja mir geht's auch seit Montag scheiße, ja mir auch, Nein. ja mir auch, ja oh, nacheinander Gott. hat fast jeder geschrieben, fuck, ich, du äh, aus der Gruppe ausgetreten. Nein, ich habe danach die äh, Gruppe sehr, sehr schnell umbenannt in Corona All-Stars und habe das äh, Profilbild äh, geändert in ein Bild, als wir uns zuletzt zusammen getroffen haben. Denn das war der Freitag zuvor. Und ähm, das äh, war, so wie das jetzt rückwirkend auch alles rekonstruiert war, wohl der Ort und der Zeitpunkt der Infektion. Denn am Freitag war es eigentlich so, da habe ich mich zum ersten Mal seit dieser ganzen Krise wieder mit mehr als zwei Leuten gleichzeitig getroffen. Nein, ähm, ernsthaft? Offiziell ist das ja auch alles erlaubt und äh, naja… Wir hatten einen Tisch reserviert im Brauhaus, wir saßen auch draußen, es waren da die Abstände zwischen den Tischen, äh, Mundschutz, sofern man den Tisch verlässt, also wenn wir zur Toilette sind und so, dann natürlich immer den Mundschutz an und da saßen wir halt mit äh, etwa acht Leuten an einem Tisch und haben halt da ein bisschen Bier getrunken und äh, ich spoiler schon mal, alle, die an diesem Tisch saßen, sind positiv, ich glaube eine Person hat noch nicht ihr Ergebnis jetzt, weil das ein bisschen länger gedauert hat, aber bisher alle, die da sich auch testen ließen und dabei waren, sind auch positiv. Wie, wie lange saßt ihr denn dann da? Ja, wir haben uns um, ich glaube, um 19 Uhr am Freitag getroffen. Und dann saßen wir so bis, ich weiß nicht, 22, 22, 30 etwa da. Also und, kann man das äh, so zusammenfassen, dass du sitzt, du sitzt zu acht an einem Tisch. Dreieinhalb
0: Stunden und du hast Corona. Also da kann man vielleicht irgendwie sich so ein bisschen mal vorstellen wie stark das ungefähr spreadet, dieser ganze dieses ganze Virus, weil du, also, das ist ja schon schon weird. Also, wie, wie sehr das, äh, zum, Beispiel, zum Beispiel bei so einer normalen Grippe oder so, da kann dir jemand in den Nacken husten, so gefühlt, wenn der hinter dir sitzt in der Schule oder sowas, und du musst keine Grippe kassieren. Mhm. Und, ja. und da sieht man, da sieht man wie wie das spreaden kann, der Bumskop.
1: Also, wir sind danach auch noch ähm, äh, zu einer Person nach Hause gegangen, und haben dann äh, da noch ein paar Stunden weitergemacht in der gleichen Runde. Deswegen ist es nicht genau jetzt klar, ob das alles da passiert sein muss. Aber das Gesundheitsamt geht davon aus, dass wir uns alle dort infiziert haben, weil wir halt alle gleichzeitig die Symptome hatten. Also dass keiner unserer Gruppe höchstwahrscheinlich das Virus mitgebracht hat und in der Gruppe gespreadet hat, weil dann die Symptome halt schon früher hätten auftreten müssen. Und wir hatten alle so ungefähr ab Montag die Symptome. Deswegen ist nicht genau klar, wie und wo und wann. Es ist auch so, dass in Köln natürlich jetzt auf einen Schlag dann ein paar mehr äh, positiv sind und äh, insgesamt steigen auch die Fallzahlen leicht, immer noch sehr, sehr leicht, aber man ist jetzt wohl wieder in den Werten, ähm, in, in den Werten, die man auch ungefähr im Mai hatte und für mich ist das fast ein Wunder, dass das so spät kam, ich habe ja auch immer selber gesagt, ähm, also wenn jetzt alles draußen so ein bisschen easier wird, dann kommt doch diese zweite Welle, ich weiß nicht, ob das jetzt schon die zweite Welle ist, ähm, sicherlich vielleicht ein, eine kleine ähm, ein kleines Ergebnis davon. aber ich finde es halt so, ähm Kurios, weißt du, ich finde es so kurios. Ich habe mich schon eigentlich sehr, sehr konsequent, bis auf dieses eine Mal, wo ich zugeben muss, ne, diese Demo, klar, da war auch Mundschutzpflicht. Äh, ich bin froh, ähm, auch, auch hier natürlich im Podcast sagen zu können, dass es nicht von der äh, Demo war, auch für mein Gewissen, weil ich danach echt schon gedacht habe: na, fuck, das ist natürlich eine, ähm, ne, das ist, ist immer eine Möglichkeit, gerade wenn da so viele sind. Aber weißt du, ansonsten wirklich total strikt dran gehalten, äh, immer die Maske auf, äh, mit niemandem groß getroffen, wirklich maximal ein, zwei Leute irgendwie zu und dann sieht man um einen herum, das ganze Leben fährt wieder hoch, ähm, alle wollen irgendwie die Freiheit und in den Städten, ich bin ganz ehrlich, in den Städten, es sieht halt überall schon wieder völlig normal aus. Die Leute äh, quetschen sich, ich war irritiert, äh, vor, vor zwei Wochen war ich äh, auch in der, in der Stadt, weil ich noch ein Geschenk holen musste und bei Primark in Köln, das ist wohl so groß, dass bei Primark 1500 Leute reingelassen werden dürfen, trotzdem standen <lacht> draußen Leute an, da standen mehr Leute no shit als im Europapark standen da an. Und äh, klar, die Leute wollen, ich verstehe das, man, man braucht diese Normalität, man braucht vielleicht auch Leute um sich rum, aber hätte ich gewusst, dass, das, dass man sich da so einer großen Gefahr äh, aussetzt. Und ich habe extra gesagt, komm, wir halten den Kreis klein. Ich kenne alle Leute. Das sind alles vernünftige Leute. Ähm, das sind Leute, die habe ich teilweise auch ein Jahr anderthalb nicht mehr gesehen. Also es war so eine, so eine kleine Art Reunion nach dem Motto. Ne? Und wir haben natürlich auch jetzt keine swing party gefeiert oder irgendwas, sondern einfach nur Leider. zusammen, ja, ist ja jetzt rück rückwirkend Hätten wir wahrscheinlich alles da machen können, das war jetzt auch äh, zu spät. Aber ähm, ja, dann hat es halt so gerattert dann am Mittwoch. Ne? Und dann dachte ich... Ähm Warte mal ganz
0: kurz, ich würde ich würd ganz kurz mal äh, ganz, ganz kurz das zusammenfassen wollen. Du hast ernsthaft dein ganzes Leben runtergefahren und dich wirklich sehr, sehr vorbildlich daran gehalten. Und dann triffst du dich einmal mit Freunden und hast Corona. Zum Vergleich... Ich, ich achte da kaum noch drauf. Ne? Also ich muss wirklich sagen, ich, ich peitsche mir zwar die Maske jedes Mal an, auch wenn ich in der Innenstadt nur normal rumlaufe, einfach weil es da auch sehr, sehr eng ist. Also habe ich da die
1: ganze Zeit die Maske auf. Das würde ich Aber auch immer nach wie vor empfehlen. Also Leute, ja. ohne Scheiß, wo ihr könnt tragt diese Scheißmaske. Und äh, ich, ich glaube, Und unsere ich find, Hörer die sind, sehen Ausrede. das ja auch so. Wir haben ja jetzt auch nicht hier die komischen Leugner oder was. Aber führt euch das mal vor Augen. Es ist tatsächlich immer noch ein, ein, ein Risiko. Und ich glaube, das ist auch nicht gerade dabei, geringer zu werden, dadurch, dass wir halt insgesamt ja. wieder alles lockern. Es ist, es
0: ist ja auch, also man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, so es ist immer noch keine Einschränkung. Also wer immer noch sagt, okay, unter der Maske, da kann ich doch Das ist absolut Quatsch, also da kann man auch einfach mal drüber hinwegsehen, So, es gibt Leute, die. die, die du gewöhnst dich ja dran, also das ist natürlich jetzt in den warmen Sommermonaten anstrengend sein kann, weil du darunter schwitzt wie die Hölle ab und zu, gut geschenkt, verstehe ich voll so, aber darüber hinaus, I'm sorry Alter, wenn du darüber keine Luft bekommst, dann ist es äh, nicht das Problem der Maske, sondern dein Problem, ähm, auf, oder du hast eine Krankheit, so. Aber äh, da sollte man, glaube ich, das auf jeden Fall durchziehen. Aber ich persönlich bin, bin wirklich sehr, sehr leichtsinnig geworden. Ich treffe mich mit sehr, sehr vielen Leuten Auch mittlerweile. mit
1: Wechselnden oder sind das immer die, dieselben?
0: Das ungefähr? sind immer dieselben. Immer Viele? dieselben.
1: Das sind so ungefähr,
0: lass es mal zehn sein. Ja. Es hm. müssen ungefähr zehn sein. Zehn dann Kunst gleichzeitig oder halt? Äh verteilt. Das ist im Wohnheim. Ich bin immer auch halt sehr, sehr viel jetzt wieder im Studentenwohnheim. Und ähm, chill da halt viel. Und da chillen wir halt mit der Clip mit der Click und wir gehen ja auch mhm.
1: Minigolfen jeden zweiten Tag gefühlt. Ja, weißt du, es machen das ja so irgendwie Ding. alle. Trotzdem habe ich in dem Moment, als ich dann äh, dachte, okay, wir könnten alle positiv sein und das könnte darauf zurückzuführen sein, habe ich halt schon selber, ich will nicht sagen, mich gehasst, aber ich habe dann so gedacht, Alter, warum hast du das gemacht? Bist du wirklich ernsthaft, also ist das moralisch vertretbar, sich in der Gruppe zu treffen? Ich meine, ja, ist es ja irgendwie, weil es ist ja auch alles erlaubt und es ist ja auch ähm, Teil der, der, der Lockerung, dass man das langsam hochfährt und so. Insofern rede ich mir selber einer, ja, wirklich Riesigen Vorwurf hast du nicht zu machen. Andererseits hättest du ja nicht machen müssen. Du hättest ja nicht einfach schon dich, dich mit äh, acht Leuten irgendwie treffen müssen oder hättest, ja, hättest daheim bleiben können, hättest sagen können, nee, äh, nicht mit so vielen oder nur mit wenigeren oder was auch immer. Andererseits... Ja, ich weiß nicht, wie man das sonst wirklich halt verhindern soll. Klar, du kannst überall versuchen, die Maske zu tragen, aber in so einer Situation, wo man halt einfach dann auch was trinkt und auch was gemeinsam isst, da geht das ja wiederum halt nicht, ne? Und wir haben natürlich zu allen anderen Abstand gehalten und hatten dann, äh, ne? Also du, ich hab das schon ernst genommen, weißt du? Ich ist mir auch wichtig, das zu sagen. Ähm, weil natürlich, das war auch mein Gedanke bei Leuten, wenn ich irgendwie dachte, ja, die und die sind Corona-positiv. Irgendwie bei Promis hört man das ja oder so, ne? Und dann war das halt immer irgendwie, naja, ja, guck mal, die waren da im Ausland und die waren hier und die reisen viel. Und irgendwie latent dachte ich auch immer, na ja, und wer weiß, ob die sonst so die Maske tragen und ob die sonst so die Abstände einhalten und, 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 ne? Und, äh, ja, so schnell kann es dann gehen auf einmal, ne? Ich finde es ja
0: interessant. Also, ich, ich glaube, je nachdem wie man, man kann ja die die in der in der Stadt oder so oder im, im Bezirk Kreis Verband, whatever wie auch immer in der Kommune kann man ja immer wieder checken okay, wöchentlich kann man ja
1: sehen, wie, wie hoch die Zahlen sind. Ähm, das habe ich natürlich auch gemacht und die waren halt so niedrig. Guck mal, Köln hat über eine Million Einwohner und die Zahlen lagen ähm, als das Ganze da äh, passiert ist bei, ich glaube so um die 50 oder so. Auf eine Million, ja. muss man sich mal vorstellen. Und die sind ja, diese 50 sind ja eh alle zu Hause in Quarantäne. Insofern, man denkt, ach guck mal, ja, ja. das waren mal so und so viele 100 und äh, draußen ist ja alles normal und dann lass uns ein bisschen Normalität auch irgendwie erleben. Ja, absolut, absolut.
0: Zum Beispiel, also bei mir ist es halt so in Darmstadt, da bin ich, bin ich mittlerweile wirklich sehr, sehr unvorsichtig, aber es liegt auch daran, dass wir wochenlang einfach keine weiteren infizierten Personen hatten hier, so. Ähm, jetzt mittlerweile geht es wieder hoch, Ne, die zweite Welle, die kündigt sich langsam eventuell an. Es gibt ja viele Leute, die sprechen davon und mein, mein Herzblatt Karl Lauterbach spricht ja auch davon. <lacht> Der, der Singsangmann mann mit dem rheinischen Dialekt, einfach ein traumhafter Typ mit seiner witzigen Fliese, Fliege. Fliese, ähm, er hat auch schöne Fliesen äh, im Bad glaube ich. Ja genau, der hat sehr, sehr schöne Fliesen im Bad sehr rheinische Fliesen in Düren
1: auch in der Nähe von Köln. Mal sehen, ob der äh, Corona bekommt. Naja. Naja, wir wissen jetzt immer noch nicht genau, wie das alles so entstanden ist. Ähm, die Tatsache, dass sich die Freundin hat testen lassen, ist darauf zurückzuführen, dass sie halt auch jetzt leichte Symptome hatte. Sie hat auch genau, niemals... hatte sie das eigentlich vorher? Oder Nein. ist sie... Ist das auch durch das Brauhaus irgendwie gekommen? So wie es aussieht, alles äh, durch dieses Brauhaus, weil die Symptome so, alle sehr gleichzeitig es eben waren. so, dann Brauhaus irgendjemanden, der ordentlich das, gepeitscht hat. Ja, es ist... Ich möchte auch niemanden unter Generalverdacht stellen, ich weiß es auch nicht, weil wir haben uns an unserem Tisch schon natürlich ähm, alleine isoliert aufgehalten. Es ist jetzt nicht irgendjemand anders zu unserem Tisch gekommen, aber ich habe auch, als ich da saß, bin ich ganz ehrlich, gedacht: ähm, also es ist, das Brauhaus war halt komplett voll, jeder Tisch war besetzt, wir hatten ja auch unseren Tisch reserviert und die hatten halt auch. Abstände natürlich, aber ich dachte halt schon, na, so richtig äh, wohl, also es sieht halt so voll aus hier, ne, und ähm, so richtig weit sind die Abstände auch nicht, aber ich vertraue, ich halte ja da keinen Zollstock daneben, ich denke ja nicht so, oh, Moment, jetzt gehe ich hier aber weg, das sind ja bestimmt keine zwei Meter, ob das anderthalb Meter sind zum nächsten Tisch und so, also ich habe mich jetzt, saß jetzt nicht direkt irgendwie in unmittelbarer Nähe zu Fremden, aber ich dachte schon so, also es ist halt schon, schon gut voll, aber ähm, das ist halt so hier was also das ist halt so üblich jetzt wieder in Deutschland könntest du
0: könntest du nicht theoretisch auf so juristischen Weg sagen okay ich habe
1: jetzt Corona bekommen und das liegt daran, dass dieses Lokal halt nicht die Abstände eingehalten Nein, hat. Nein, ich glaube auch, das sind, ich gehe ja auch davon aus, dass die das schon konsequent machen mit den Abständen. Es war zum Beispiel auch drinne. du durftest nicht drin sitzen, es waren war nur draußen die Plätze und äh, ähm, ich habe jetzt auch zwischendurch schon ge gedacht, ach, wer weiß, wie die da die Gläser gespült haben oder was auch immer, Ne, wenn man natürlich dann auch Kölsch aus den Gläsern trinkt und so, ne, da kann ja auch, ja, aber ja. ja, das ist auch alles irgendwie dann so laienhaft eingeredet von mir. Deswegen, ich mache da niemandem und gar nicht dem Brauhaus selbst irgendwie den, den Vorwurf. Da hat auch da haben auch die Kellner und alles Masken und das ist halt völlig üblich wie überall sonst. Also, als ich äh, jetzt in der Côte war, was zum Glück auch weit genug her ist, als dass da dieses Auslandsding ähm, schuld sein könnte, ähm, da war zum Beispiel ja, und das ist ja jetzt auch schon bald ein Monat her, da hat sich keiner um eine Maskenpflicht geschert. Habe ich ja auch hier im Podcast schon erzählt. Da ähm, stand das zwar noch an den Türen so bei Geschäften und Tankstellen und und Restaurants und so, aber ähm, weder, weder Kunden noch Kassierer und so weiter haben sich da so konsequent dran gehalten und da habe ich auch schon gedacht, hui, aber weißt du, es, es war richtig ein gutes Gefühl, dann wieder in Deutschland zu sein danach, weil ich dachte, ja, das, das fühlt sich schon sicherer an im Supermarkt und Co. und deswegen kann ich auch nach wie vor nicht verstehen, dass ernsthaft noch darüber diskutiert wird, die in den Supermärkten und so weiter wieder abzuschaffen, ähm, weil wahrscheinlich das vielleicht auch dazu gesorgt hat, dass ich hoffentlich äh, nicht äh, Leute angesteckt habe. Dazu aber gleich. Ähm, es war dann Mittwochabend auf jeden Fall unfassbar schockierend für mich und ich habe Mittwoch lustigerweise noch ähm, mittags, als ich halt von nichts geahnt hatte, ähm, ich habe mir Pesto, Nudeln mit Pesto gemacht in meiner Mittagspause und dazu habe ich Knoblauch geschält und habe an diesem Knoblauch, ich bin ja wirklich ne, Knoblauch-Fanatiker, äh, Habe an der knoblauch -Ziel gerochen und dachte so, ah, geil, Knoblauch. Oh, oh du Gott. Riech, du, riech, du riechst ja noch. Also ist ja, ne, weil ich dann oh, so Gott, zwischenzeitlich ja. so dachte, so Dienstag so, klar, wenn du aktuell einfach ähm, sick bist, denkst du, na, wird ja wohl kein Corona sein, ne, oder auch wenn du mit Kollegen irgendwie ähm, digital äh, sprichst, dann, ne, und du hustest einmal, denken ja alle, na, wird ja hoffentlich kein Corona, ne. Und dann habe ich halt auch selber so gedacht, okay, aber du hast ja gar keinen Husten, ach, und du riechst ja sogar noch. Nach dieser Nachricht der Freundin am Mittwoch Wochenabend hatte ich noch Reste des Pestos und habe mir nochmal eine Knoblauchzehe ähm, geschält. Du glaubst es nicht, ich habe die nicht mehr gerochen. Ich weiß nicht, ob das eine halbe Einbildung war, aber ich habe so tief, ich dachte, sag mal, riecht die nach nichts mehr? Ich habe ab diesem Punkt nicht mehr gerochen. Und das wurde jetzt dann auch seitdem ist immer diese intensiver. Ich, äh, oder frei <lacht> erfunden. Ja, ja, sie passierte in den 2020ern in Köln. Sie ist wahr und äh, du sitzt hier mit dem Augenzeugen.
0: Ja, das ist, das ist krass.
1: Und dann war, die Nacht war halt dann einfach auch weird. Weil dann haben wir natürlich, ich meine, zum Glück kann man sagen, Glück im Unglück, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir waren dann halt zumindest connected in der Gruppe, weil wir alle jetzt dasselbe tun mussten. Ich habe mich jetzt nicht so allein ähm, gefühlt mit den nächsten Steps, weil dann steht natürlich schon ein kleiner Marathon bevor. Dann gibt es einige Sachen, die man machen muss, die man vielleicht auch machen kann. Das
0: ist ja super, super interessant, was du jetzt sagst. Ne? Also du stehst du stehst dann vor dieser... Vor dieser, vor dieser Nachricht und und was denkt man sich dann, was was hast du denn als erstes dann gemacht? Also es ist ja super weird, du, du, du musst ja irgendwie dann erstmal einen Test beantragen.
1: Richtig. Wie geht das, was macht man da, muss man da seinen Hausarzt angeben, wie, wie, wie läuft das ab? Ja, ganz genau so ist es eigentlich. Ähm, wir haben dann Mittwochabend besprochen, was was wir jetzt machen. Dann war ja auch schon, ne, also sie hat ihr Ergebnis Mittwochabend bekommen, hat uns direkt informiert, ähm, was auch sehr hilfreich ist, denn... Äh, bis das Gesundheitsamt dich darüber informiert, dass du eine Kontaktperson bist, dauert halt in der Regel nochmal irgendwie ein bisschen länger. Insofern wussten wir alle schon mal okay, wir machen schon mal, bleiben schon mal alle zu Hause, aber natürlich ähm, haben wir selber auch gesagt, wir sollten uns jetzt alle sofort testen lassen. Ähm, und dazu haben wir alle miteinander geschrieben und ich bin übrigens auch nicht der Einzige in dieser Gruppe, der keinen Hausarzt hat. Es ist nämlich nach wie vor, ich weiß, es ist scheiße und an der Situation jetzt hier merke ich auch, dass es wirklich scheiße ist, keinen Hausarzt zu haben und ich werde versuchen, nach dieser ganzen Nummer mir definitiv einen zu suchen, ähm, weil es die Sache auf jeden Fall schon einen Ticken vereinfacht hätte, aber ehrlicherweise auch nicht ganz so sehr, denn der Hausarzt selbst führt in der Regel diesen Test natürlich überhaupt nicht durch und wenn du selber Symptome hast oder sagst, ich möchte mich testen lassen und zu deinem Hausarzt, dann wird der sagen, ja, alles klar, aber in meiner Praxis kommst du nicht, Liebling. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Donnerstagmorgen. Ich habe unfassbar schlecht geschlafen. Ich war Donnerstag, glaube ich, um 5 Uhr wach und habe eigentlich nur gewartet, dass 8 Uhr ist, dass ich ähm, den Hausarzt von äh, meiner Freundin anrufen konnte. Also der, der auch den Test bei ihr veranlasst hat. Nicht gemacht hat, aber ähm, ja, diese Nummer hat sie mir weitergegeben, ähm, weil ich halt auch natürlich keinen Hausarzt habe. Ne? Und dann habe ich da angerufen um Punkt 8 Uhr, das ist die Sprechzeit und da ging dann die Sprechstundenhilfe direkt auch dran. Da habe ich das geschildert. Und die erste Frage war natürlich, ja, sind Sie Patient bei uns? Ne? Und dann habe ich gesagt, nee, leider noch nicht. Und dann meinte sie, ja, das ist jetzt ein bisschen... Ähm, schwierig mit der Begründung, also sie wollten mir natürlich dann irgendwie schon helfen, aber herzlich willkommen in Deutschland in 2020, Technikstandort. Es ist nicht möglich, dass sie mir da irgendwas halt äh, sagen oder machen kann, weil sie meine Versicherungskarte nicht physisch vor Ort hatte. Alter. Du kannst nicht einfach deine Nummer durchgeben oder irgendwie wie bei einer ja, Verifizierung von der Kreditkarte telefonisch oder digital einfach sagen, so das ist die Nummer und hier ist irgendeine PIN oder was auch immer. Die brauchen die Karte in ihrem Lesegerät um äh, dir weiterhelfen zu können. Und äh, das hat sie mir dann halt auch so gesagt. Und hat dann aber auch gesagt, ähm, ja, ich halte nochmal Rücksprache mit dem Arzt und dann rufe ich sie gleich nochmal zurück. Und ähm, in der Zeit, es hat dann so eine halbe Stunde gedauert, habe ich nochmal weiter gegoogelt und dann rief sie zurück und meinte, ja, ähm, wir können jetzt hier nichts machen, ähm, bitte mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen. Und das Gesundheitsamt wiederum hat dann an die Uniklinik in Köln verwiesen und die Uniklinik in Köln, da kann man auch sagen, ist es sicherlich ähm, von Vorteil, dass ich hier in einer größeren Stadt lebe, weil eine dieser Freundinnen aus der Gruppe halt auch ähm, ein bisschen ländlicher lebt und den Test erst gestern am Sonntag machen konnte. Das hat wirklich ewig äh, gedauert. Ähm, in Köln ist es so, dass es die Möglichkeit gibt, sich in einem speziellen Gebäude der Uniklinik, was jetzt dazu ähm, ja, umgebaut, kann man schon fast sagen, wurde, dass man sich da systematisch einfach dann testen lassen kann. Und dazu beantwortet man vorher am ähm, Handy so einen kleinen Fragebogen, da wird man gefragt, ob man Symptome hat, wann man welche Symptome hat, ähm, wirst eben explizit gefragt nach Fieber, nach Husten, nach Kurzatmigkeit, nach Durchfall, auch nach dem Geruchs- und Geschmacksding und so und eben Uff, auch Alter. eine ganz wichtige Frage, ob du Kontakt mit einer bestätigten Person hattest und das hatte ich ja auch. Dann kriegst du so einen QR-Code generiert, und äh, den kannst du dann mitnehmen auf dem Handy, weil der wird dann nur noch da eingescannt vor Ort, um eben die Wartezeiten und alles möglichst kurz zu halten, dass du nicht da jeder Person die gleiche Geschichte erzählen musst, da ist ja dann alles ähm, notiert. Und dann habe ich mich aufgemacht direkt morgens, um 9 Uhr machen die auf und ich glaube ich war um kurz nach neun auch dann direkt da, ähm, äh, in dieses Infektionsschutzzentrum, so nennt sich das. Und das ist eigentlich, ich sag mal, relativ gut organisiert. Also man stellt sich so draußen an mit Abständen, und da standen auch schon einige an. Ähm, unter anderem auch eine, ähm, ein Freund, der eben auch äh, dabei war, der stand dann ganz vorhin, habe ich auch noch kurz getroffen. Ähm, und dann wird man einzeln halt äh, rein geholt von Leuten wirklich in voller Montur, ne, mit sehr viel Abstand und äh, steht dann hinter so einer Scheibe, dann ist die Anmeldung. Und das war eigentlich auch fast die einzige Person in diesem ganzen Prozess, die nicht so 100% freundlich war. Ähm, sicherlich auch, weil das vielleicht so ein bisschen ihr Job war. Sie ist, so die Anmeldeleute äh, von so Sachen sind ja so die halbe Security, damit mhm. die so ein bisschen die ja. Spreu vom Weizen trennen. Wie gesagt, dieses ganze Gebäude ist eigentlich dazu da, um äh, Menschen auf Covid-19 zu testen. Deswegen war ich von ihrer Frage irritiert. Was wollen sie hier? <lacht> ähm, ja, ich würde gerne diesen. Können wir es mal durchspielen? <lacht> Dieser Dialog besteht eigentlich nur aus zwei Sätzen, deswegen äh, gibt das nicht viel Sinn. Ich habe dann gesagt: Ja, ich möchte gerne ja, den, gern den Corona den Corona-Test machen, und dann kam meine Lieblingsfrage: Warum? <lacht> und ich dachte so: Ja, ich habe doch hier diesen QR-Code, ich habe das ausgefüllt, ich komme hier jetzt hier nicht aus Spaß äh, her, ich habe Symptome und ich hatte Kontakt mit einer Person. Ich glaube, das reicht aus. Ja, das reicht aus. So, und dann war sie irgendwie ganz ganz cool wieder, hat irgendwie ewig rumgetippt, hat sich danach noch so halb entschuldigt. Ja, ich noch, ich noch, ich noch früh heute und ich, und ich Oh viel Gott, los Alter, hier. ich
0: hasse es. Ich verstehe sowieso nicht, warum manche Leute einfach unfreundlich sind. Ach, aber das ist ihr Zum Job. Das, die ist
1: angehalten dazu, da einmal die die, äh, ja, die ja, Leute aussortieren, die einfach nur, weil da standen halt doch überall Schilder. Da kommen genug, ey, ich war da eine Stunde oder so und da waren über 50 Leute Leute oder so. Da kommen genug Leute hin, die einfach nur entweder eine Bescheinigung für ihren Chef oder für was auch immer brauchen. Oder die Ja, ja, oder die einfach in Urlaub wollen, in Ruhe und irgendwie die Gewissheit und einen negativen Test haben wollen oder die einfach nur einen Antikörpertest wollen oder, oder, oder. Da gibt es so viele Fälle und dann ist halt ganz klar, du darfst dich dann nur testen lassen, wenn du wirklich die Symptome hast. Ehrlicherweise kann das halt jeder behaupten. Also indem du einfach sagst, ich habe die Symptome und ich rieche nichts oder was auch immer, wirst du da auch durchgewunken. Trotzdem ist sie halt nochmal so die Stelle, die da nochmal vielleicht die Harte machen muss und irgendwie die Leute aussortiert, die so ein bisschen, äh, vielleicht die ist nicht ganz so. Und
0: deshalb fragst du, ich würde gerne den Corona-Test machen. Warum? Ja.
1: Ja. Geht's also um Leben
0: und Tod, Mann. Die soll mal ein bisschen runterkommen, die Alte. Die soll
1: man nicht denken, sie wäre Jens Spahn. Ja, aber wie das halt so ist, Testkapazitäten begrenzt. Am Ende kostet das ja auch nichts. ne Da musste die Versicherungskarte dann nochmal drauflegen, hat sie den Code gescannt und dann ähm, ging es in ein kleines äh, Wartezimmer. Also wirklich ein kleines oder eigentlich ein großes mit wenigen Leuten, mit Abständen und alle Masken natürlich so und dann einen kleinen Moment warten und dann geht es zu einem Arzt, zu so einem Uni-Typ-Arzt, der gefühlt jünger war als ich, der aber wirklich sehr nett und sehr kompetent war. Ich habe kaum ein Wort verstanden, weil der natürlich auch eine Maske angehabt hat, so eine Mega-Maske Ja, wer ist denn Ihr Hausarzt? Ja, das ist jetzt eine <lacht> lange Geschichte, äh, ist nicht vorhanden. Sie können ja gerne mal das Fragezeichen in das Feld eintragen, so wie ich es immer handhabe. Nee, dann war es okay und dann hat er hatte gesagt, ja, hier und so weiter, Symptome seit wann? Ja, ich muss das jetzt melden, weil sie schon Symptome haben und weil sie den ersten Kontakt hatten. Ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann ging es zum Test, zum sogenannten Abstrich und das... Ähm mhm habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen oder gehört es gibt ja auch viele die ähm, auch schon vielleicht auch routinemäßig je nachdem wo man auch arbeitet oder was man so gemacht hat die letzte Zeit mal so einen Test machen musste und es ist tatsächlich schon auch ja es ist auch ein Ticken unangenehm denn ähm, es gibt ja dieses äh, ich sag mal Wattestäbchen dieses sehr sehr lange Wattestäbchen und ähm, das wurde bei mir in beide Löcher reingesteckt also in Mund und Nase ähm, als allererstes in den Mund da also in den darf, Moment in den Stopp da, dir wird so ein langes Stäbchen in die Nase reingestopft. Ja. Wahrscheinlich
0: auch recht weit hinten, ja. oder? Also Ist das nicht wie bei so einer Mumifizierung, wo du so über die Nase heraus so das Gehirn rausholst?
1: Wie sieht das jetzt bei ey, dir aus? Ich, ja, Bist du
0: mumifiziert?
1: <lacht> da muss ich, schon, muss ich schon hier husten. vor oh nein, Lachen. der Corona-Tote. Keine Sorge, ich glaube, das ist alles hier safe in euren Ohren. Ähm, nee, äh, erst ging es in den Mund. Und ähm, also Mund ist untertrieben, es geht natürlich in den Rachen. Und äh, da tatsächlich sehr tief, es geht sehr kurz, also das, das ist da da zwei, zwei Sekunden irgendwie drin und dann rührt sie da einmal rum. Ich habe dann halt schon... Mhm. Da war es aber auch wieder gut. Ähm, ich meine, der Rachen oh. ist ja auch, da geht ja sowieso einiges. Du, du isst, du isst ja, du schluckst Sachen runter. Also es ist jetzt vertretbar, weil man diese dieses Gefühl ja irgendwie kennt oder man hat mal was, ne? Man verschluckt sich mal, man hat die Zahnbürste zu tief drin, was auch immer. Aber ja oder beim Swinger-Treffen, ne? In im, im, im örtlichen Brauhaus. Beim Swinger-Treffen da, waren, da war der Rachen schon schon gut äh, vorgedehnt. Die Nase allerdings ist deutlich unangenehmer, denn ähm ich fasse mir ja normalerweise nicht in die Nase. Also klar, man popelt mal, dann ist man da so vorne, aber de facto steckt man sich nichts in die Nase und vor allen Dingen nicht so tief. Denn natürlich will sie nicht die Nase, sondern sie will diesen Rachenraum. Also ging das schon. Ich weiß nicht, wie tief, aber das war oh. ein Gefühl, das war wirklich extrem unangenehm. Aber sehr, sehr kurz, insofern das geht. Also Leute, lasst euch sagen, selbst der Test ist schon echt unangenehm und selbst diesen Test möchte man eigentlich gern vermeiden. Aber ja, da mussten wir jetzt alle durch und äh, das war dann am Ende auch sehr sehr schnell vorüber so und dann hieß es na ja das dauert jetzt ein bis drei Tage und ich dachte ah. bitte lass es keine drei Tage sein dann ist das alles noch übers Wochenende vielleicht nichts nicht fix bitte bitte so schnell wie möglich ne aber gut das ist ja dann auch liegt in den Händen des Labors und der Auslastung und so weiter und wann war es dann da, der Test? Der Test war dann am selben Abend noch da. Also zwischenzeitlich war es dann so, dass äh, wir in unserer WhatsApp-Gruppe wirklich komplett äh, nur noch durch schwarzen Humor uns aufheitern konnten, wie gesagt, äh, umbenannt. und äh, Was Bild habt ihr so N geschrieben? Was war so der Top-Gag? Ach, mein Lieblingsmoment war, als äh, eine Freundin ein Meme postete von Highschool Musical, We're all in this together. Das hat mich schon irgendwie sehr, sehr aufgemuntert. Und ähm, Aber das, das ist ja auch schön. Das, das ist, ist tatsächlich ja, also du, hilfreich, weil ähm, du mich obwohl allein bist, wir ja. alle irgendwie together waren und uns absprechen konnten und klar, dann sind hier auch noch ne und der eine ist Medizinstudent und hier kennt jemand vom Gesundheitsamt und der Mitbewohner sagt das und das. Also man hat schon Sachen aufgeschnappt, aber trotzdem habe ich mich in dem Moment, gerade so als es so um diese Testsituation ging, völlig lost gefühlt, weil du einfach... Ähm, ja, du, du kommst halt nicht so richtig voran. Ich dachte, ähm, das ist irgendwie einfacher. Am Ende ging es ja auch mit dieser Uniklinik-Nummer, aber das ist halt ewig googeln. Die einen sagen dir das, die anderen sagen dir das. Und das haben am Ende auch nicht alle bei der Uniklinik den Test gemacht, ähm, weil auch nicht alle in Köln wohnen. Ich glaube, eine Freundin aus Düsseldorf konnte so einen äh, drive through test machen. In Düsseldorf kannst du mit dem Auto irgendwie durchfahren. Das ging dann wohl sehr flott und easy. Ähm, und wie gesagt, die andere hat sich dann auch erst ähm, am Sonntag testen lassen können. Und das Ergebnis ist jetzt auch noch nicht bekannt. Ähm, ja, aber das war irgendwie das Gefühl, okay, wir sind zumindest nicht alleine und wir haben alle, wir sind ja auch alle, ich sag mal, in dem Sinne ähm, nicht so geplagt von einem sehr, sehr schlimmen Verlauf bisher, sondern wir hatten alle so ein, zwei Tage die Sickness und dann, ähm, ja Relativ minimal, der eine hat noch ein bisschen Kopfschmerzen, der andere ist sehr müde, so die Hälfte hat das mit dem Geschmack und dem, und dem Geruch, aber insgesamt ähm, haben wir alle Glück, dass wir nicht irgendwie krass eine krasse Vorerkrankung ähm, oder bisher einen sehr schlimmen Verlauf hatten. Habe hab ich dich jetzt richtig verstanden? Du
0: würdest also empfehlen, dass man ja... Ähm sich mit Freunden infizieren sollte,
1: im Zweifel. Nein, sollte man das auch provozieren, als guter Freund oder ehrlich? <lacht> ich habe auch direkt mal eine Empfehlung an diese, diese äh, Pockenparty von den Simpsons gedacht, wo äh, Maggie Simpson äh, als, als Pock-Princess äh, auf diesem Wagen da reinrollt und alle anhustet. Ähm, nein, auf gar keinen Fall sollte man das provozieren. Und das, das Schlimme ist ja ähm, dass man unter Umständen andere infiziert. Dazu komme ich dann gleich. Denn das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt. Ähm, wer Kontakte hat, der hat ja dann auch nicht nur irgendwie wahrscheinlich ein Treffen am Freitag und macht dann wieder zwei Wochen nichts, sondern der sieht dann vielleicht auch am Samstag jemanden oder mehrere oder geht vielleicht sogar auf einen Geburtstag am Samstag. Dazu gleich mehr. Ich nicht, keine Sorge. Ich habe, ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor jetzt, ich möchte ja auch nicht so eine riesen Dramaturgie, so einen riesen Spoiler aufbauen. Ich hatte zwei Kontakte in der Zeit. Ähm, ein Kontakt ist auch schon negativ getestet, obwohl das ähm, noch nicht ganz klar ist, weil da jetzt auch leichte Symptome auftreten. Und die andere Person, ähm, die ich einen ticken früher sogar gesehen habe, ähm, hat glücklicherweise noch gar keine Symptome. Ähm, was die jetzt genau machen müssen, erzähle ich gleich. Aber aber stopp, warte mal ganz kurz. Ähm, ich ich würde jetzt ja gern noch noch wissen. Du du bist ja
0: durch den Bürokratie durch die Bürokratie Hölle nach, dieser positiven, äh,
1: nach diesem positiven Test gegangen, oder nicht? Also hey, wir sind ja da noch gar nicht Abend? bei dem Ergebnis. Ich wollte versuchen, das irgendwie einigermaßen ähm, ja, chronologisch zu machen. Ich weiß, es ist völlig, okay, gut. völlig weird und ähm, vielleicht habe ich auch schon Stationen und Punkte vergessen. Aber ähm, nachdem ich den Test dann gemacht hatte, war ich dann wieder zu Hause und habe mir schon gedacht: Okay, du verlässt dieses Haus jetzt erstmal zwei Wochen nicht. Ähm, du bleibst jetzt hier zu Hause, du wartest auf das Testergebnis und vor allen Dingen, du wartest auf den Anruf des Gesundheitsamtes, denn meine Freundin, die ja positiv infiziert war vom Vortag schon, ähm, musste ja alle ihre Kontakte angeben und da musste sie natürlich auch mich angeben und natürlich auch die anderen aus unserer WhatsApp-Gruppe und dann rief das Gesundheitsamt eben genau deswegen an und ähm, habe ich schon gesagt, ja, ich bin natürlich schon eine Familie, ich habe mich auch schon testen lassen, da meinten sie ja alles klar gut, aber natürlich als Kontakt, egal ob sie Symptome haben oder nicht, Müssen sie jetzt in Quarantäne bleiben? Und dann wurde mir eine sogenannte Ordnungsverfügung ausgesprochen, die ich auch schriftlich bekommen habe, die eben besagt, dass ich ähm, dass die Wohnung oder eben das Haus, das Grundstück auf gar keinen Fall verlassen darf für zwei Wochen ab dem Punkt, als an dem wir uns zuletzt gesehen haben. Zwei Wochen. Das war schon mal fix, genau, und ähm, dann fragte sie auch, ähm, also sie hat dann sehr, sehr viele Fragen gestellt, die hat dann auch gefragt, ob ich Symptome habe, habe ich gesagt, ja, natürlich, und deswegen haben wir ja auch den Test gemacht und ich gehe leider auch davon aus, dass ich auch positiv bin, hat nach meinem Verlauf gefragt, hat gefragt, wie der Test war und wie viele Leute da im Wartezimmer saßen und so weiter, also ich habe mich gefühlt wie der Patient Null, ich dachte echt, ich bin eine Fledermaus, die hier befragt wird, aber sie hat, ähm, das war wirklich ein sehr professionelles, sehr nettes Gespräch, ich war auch sehr überrascht, weil ich irgendwie auch nach der ähm, Empfangsdame da irgendwie dachte, so jetzt rufen da nur so die Gesundheitsamt-Vollidioten an, aber die sind da, glaube ich, mittlerweile sehr routiniert. Ich habe ihr sogar auch am Ende telefonisch dann noch gesagt, dass ich das Gespräch sehr nett fand. Ich hoffe, die dachte nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie ihre Telefonnummer will, ihre private und flirten will. Aber es war mir irgendwie Bedürfnis, ihr zu sagen, dass ich das ähm, sehr angenehm fand, weil ich das nicht für selbstverständlich erachte. Ja, dass, klar. Ähm, die hat sich auch sehr viel Zeit mhm. genommen. Weißt du, sie hat mir dann auch noch Kontakte, also im Sinne von hier, das ist eine Notfallnummer, das ist eine Nummer, falls sie Fragen haben. Hier und ist meine WhatsApp-Nummer. Genau.
0: <lacht> nee, das weiß ist, Ich sie äh, noch ein bisschen Geld. Ich kann mir, ich kann mir es sehr, sehr gut vorstellen, dass du genau in so einer Situation musst du, glaube ich, auch als andere, als Person am Apparat, so nennen wir jugendlichen Kids das, <lacht> ähm, bei äh, dir angerufen wird, wenn eine Corona-infizierte Person anruft ähm, und da an die Strippe geht, so nennen wir es auch, äh, dass du da sehr, sehr ja feinfühlig sein musst und sehr vorsichtig und, und verständnisvoll mm, klar. und irgendwo den Leuten entgegenkommst und nett zu denen bist, weil es bringt ja nichts, wenn du weißt, okay, es ist gerade, also das ist ja wirklich, man muss es sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass du, es ist gerade eine weltweite Pandemie. So, das ist. Äh, die, die ganze welt steht still wir in deutschland sind schon so privilegiert aber so in den ganzen in ganz vielen anderen ländern oder besonders jetzt usa und brasilien oder so völlige eskalation völlig die wirtschaft fährt voll an die bahn äh, gegen, gegen die wand leute leute sind arbeitslos in, in riesigen mengen so diese ganze dieser ganze wie dieses ganze virus hat wirklich die ganze weltwirtschaft die ganze welt völlig um, um keine ahnung wie viele jahre zurückgeworfen und du hast diesen Virus, dieses Virus. Mhm. Und dann rufst du da an und wirst dann angeschnauzt. Also ich könnte mir ja nichts Schlimmeres
1: vorstellen. Ja, weißt du, naja. so Menschen...
0: ist Aber du ist musst ja auch Corona, die, andere, die gibt, andere
1: Seite denken, aber, am Ende sind das Menschen und am Ende sind die Menschen vom Gesundheitsamt, glaube ich, gerade auch nicht, um ihren Job zu beneiden, denn ähm, auch wenn die Fälle... Das ist, glaube ich, dann gerade das Glück, dass sie nicht so gestresst sind wie zu dem Punkt, als auf einmal sehr, sehr viele infiziert waren. Aber die müssen ja trotzdem... Die haben ja auch Aufgaben, dazu dann gleich. Also ich stehe ja wirklich da im total engen Austausch und... habe äh, ja, aber Ja, klar, natürlich, ich verstehe
0: das schon, aber muss ich ja auch mal vorstellen, so... Guck mal, Ebola hat, hat, Corona hat Ebola überholt, was die Sterblichkeitsrate angeht und sowas. Also das ist halt wirklich, okay, das ist schon nicht easy und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute gestresst sind, aber wenn du dann halt nicht nett bist und nicht verständnisvoll, dann bist du halt tendenziell eher ein Arschloch, finde ich. Mhm. Ja, hm.
1: vielleicht bin ich aber auch einfach nur, weil ich allgemein ja selten oder, oder sagen wir mal so, nicht gerne telefoniere und oft ähm, gerade so, ich sag mal, Service-Nummern, wo ich was von Leuten will oder so oder wo ich gefühlt in der Schuld stehe, da ganz viele negative ähm, Erfahrungen halt hatte, ne, auch von wirklich normalen, so Callcentern, geschulten Leuten, ne? ich erinnere ja nur an diese ganze Handygeschichte aus dem aus dem Winter, ne, wo ich ewig meiner Nummer hinterherlief. die waren ja auch im Kern irgendwie, ich sag mal einigermaßen, haben so probiert professionell und freundlich zu bleiben, aber konnten mir halt nicht helfen. Gut, ich meine mhm. die Dame vom Gesundheitsamt konnte mir jetzt auch nicht in dem Sinne helfen, aber hat mir zumindest alle Fragen beantwortet und sich Zeit genommen. Ähm, auch gefragt, wer mein Hausarzt ist, das konnte ich natürlich auch wieder nicht beantworten, also es zieht sich hier wie ein roter Faden durch, aber ansonsten, ähm, ja, war dieser Anruf getätigt und dann war mir klar, okay, dann habe ich heute noch ein To-Do, ich warte auf das Ergebnis. Ich hoffe, das kommt heute noch. Ähm, sollte ja, wie gesagt, ein bis drei Tage dauern. Ähm, da ist es so, das Ergebnis ähm, kommt als SMS, wenn es negativ ist. Also dann kommt einfach nur eine SMS äh, in, ihrer, in ihrer Probe oder in ihrem Test. Äh, konnten keine Coronaviren entdeckt werden. Liebe Grüße Susanne oder sowas. Und ähm, im positiven Fall bekommt man aber einen Anruf. Und ja, ich habe natürlich sehr damit gerechnet, dass ich positiv bin. Ähm, insofern habe ich mich auch schon mal vorbereitet auf die nächsten Schritte. Denn ehrlicherweise ganz so viel ändert sich dann nicht mehr. Denn ähm, dann bekommst du natürlich weiterhin Quarantäne, vielleicht wird die nochmal minimal verlängert, ähm, aber ansonsten sitze ich halt eh, ich war ja eh schon drauf eingestellt, ich sitze jetzt zu Hause und ähm, hoffe, dass die Symptome weniger werden und sich das lindert. Ähm, der Step, wenn du dann positiv sein solltest, ist, dass du eine Liste deiner Kontakte an das Gesundheitsamt schicken musst. Und dann habe ich mir erstmal die Gedanken gemacht und dann ähm, quasi Was musst du da alles angeben? Auch Adresse und sowas? Genau, idealerweise die Anschrift, die Handynummer und äh, Datum des letzten Kontakts. Ähm, da ging es dann glücklicherweise Ach, ja, 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 auch nur um die Kontakte dann seit ähm, Freitag. Also es geht immer darum, sobald die Symptome auftreten, irgendwie die 48 Stunden davor und ähm da waren das zum Glück dann tatsächlich bei mir nur zwei Kontakte, insofern war ich schon mal froh, weil es bei vielen anderen Freunden aus meiner Truppe dann ein paar mehr waren. Ne? Wenn du schon in der WG lebst, hast du schon mal da den Mitbewohner direkt und dann war eine Freundin auch noch auf dem Geburtstag irgendwie am Samstag und so. Das wird dann schon ein bisschen, also zum Glück glaube ich auf dem relativ kleinen, aber das wird dann halt schon komplizierter, weil du dann natürlich auch, und das ist glaube ich das, was es halt sehr, sehr kritisch macht für viele Menschen, ähm, überlegen musst, fuck, wen, wem setze ich gerade eigentlich diese schlimme Gefahr aus? Für, für wen muss ich verantworten, dass er jetzt zwei Wochen daheim sitzt? im einfachsten Fall und im schlimmsten Fall eine ja wirklich Symptome Boah, hat krank stimmt. wird ne hast du vielleicht Oma und Opa während dieser Zeit besucht ich weiß nicht wie geil sich sowas anfühlt ich glaube nicht besonders ne deine Eltern und so weiter also das ist halt das Ding Boah, und ich ja, weiß nicht ja, ob, das, ja, ob daraus genau. jetzt eine Boah. Empfehlung ich möchte ja niemandem jetzt was empfehlen aber allgemein ne wenn ihr euch mit Leuten trefft was man ja auch niemand mehr verhindern kann überlegt halt wirklich ne trefft euch nicht jeden Tag mit jedem so ungefähr, weil sowas im Zweifel am Ende, wenn sowas passieren sollte, alles natürlich angegeben werden muss und alles eine Gefahr ist, ne, und wenn, ja. ich würde auch nach wie vor zukünftig, mein gut, zukünftig, so wie es scheint, ist man ja, wenn man das dann einmal überstanden hat, erstmal immun, man weiß nicht genau, ah. ja, man. ich habe erstmal direkt die Netflix-Doku geguckt, die kann ich auch sehr empfehlen, die ist wirklich sehr spannend, es scheint so, dass man vermutlich erstmal immun ist, man weiß nicht, ob man das forever ist und man weiß auch nicht, ob das wirklich hundertprozentig äh, so ist, aber nach aktuellen Erkenntnissen ist das so, trotzdem würde ich einfach auch aus, aus dem Gefühl heraus auch allen anderen empfehlen, tragt einfach da, wo es geht, wirklich eine Maske. Ich weiß, es sieht auch weird aus und es fühlt sich nicht immer geil an, aber am Ende ist das wirklich… Äh, hey, ich finde das kann das, ich, cool aussehen, muss ich ehrlich sagen. wenn man so eine coole Rundfunk 17 unangenehme Maske hat, die genau, es auf Shop.Rundfunk17 Shop. gibt, direkt mal hier Werbung bei Markennennung reinbringen, ne? Dann sieht das cool aus, auf jeden Fall.
0: Ja, dann siehst, dann siehst du super cooles. Nee, aber ganz offen, so, so eine äh, schwarze Maske oder sowas kann doch cool aussehen. Muss halt mit der richtigen Attitude rocken.
1: Ne? Dann auf siehst du Fall. aus wie
0: 2015 Cloud-Rapper.
1: Hey, und das lieber die cool. Maske tragen und dafür aber frei bewegen können und alles, als ja. halt äh, ich sitze jetzt hier zu Hause ohne Maske, ja, schön. Dafür sitze ich halt zu Hause. Ich meine, auch die Quarantäne ist für mich jetzt nicht der Weltuntergang. Es ist schon scheiße, dass ich jetzt gar nicht rausgehen darf, weil ich trotzdem immer irgendwie mal eine der frischen Luft und einkaufen und wenn es nur spazieren ist, also ich dürfte jetzt natürlich nicht mal irgendwie nachts oder irgendwie, ich darf ja nicht mal ins Treppenhaus, wenn da jemand anders ist. Ne? Ich darf ja wirklich gar nichts eigentlich. Ähm, das geht schon, ich habe direkt ein bisschen wieder die Playsee reaktiviert und. Ähm ja, du bist ordentlich am Peitschen, Alter. Das ist so witzig. Du, du schreibst mir so Corona, am selben
0: Abend noch eine Frage wegen, wegen GTA 5 online, <lacht> am nächsten Morgen, ich wach
1: auf, wieder eine Frage wegen GTA 5 online. So. <lacht> Das
0: war ja das nie das
1: Angepackte. Das Scheißding. zeigt natürlich auch, dass, äh, dass es mir nicht ganz so schlecht gehen kann. Insofern, ähm, das ist die, die Frage, die ja auch natürlich berechtigterweise alle Leute in meinem Umfeld stellen, dann natürlich äh, per WhatsApp oder Anruf oder was auch immer, wie es mir geht. Ähm, mir geht es gut, zum Glück noch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Dieser Geruch und Geschmackssinn ist, ist abgefuckt, aber ansonsten habe ich jetzt Ach, nichts mehr, was ich nicht sonst wie, auch hatte. Und, wie geht es ähm, eigentlich deinen Allos damit? Machen die sich viele Sorgen? Ich glaube viele ich auch gar nicht Wer <lacht> was die <lacht> nein ich, ich glaube die machen sich ja im, im Rahmen sorgen weil die halt auch wissen ähm, also ich schreibe ihnen jeden Tag ich schreibe ihnen jeden Tag wie es mir geht und meine Mutter fragt doch ähm, ständig aber ja ich bin jetzt halt so dass ich sage ich, mir, mir geht's gut ich melde mich natürlich trotzdem gerne aber ähm, ich sitze halt aktuell zum Glück nur meine Zeit ab und ähm, ähm, das, das, das geht schon. Also viele Leute, denen man das am Anfang sagt, das ist echt. Das ist halt echt so ein kleines Stigma. Ich hatte auch am Anfang überlegt, so irgendwie ist es ja nicht richtig cool. Aber fünf Sekunden später dachte ich, ach komm, ist trotzdem eine Podcast-Story und es ist halt irgendwie, ja, es ist irgendwie ähm, eine krasse Geschichte. Ich habe auch irgendwie das Bedürfnis, die Leuten zu erzählen diese Geschichte. Ähm, natürlich auch, weil es krass klingt, aber vor allen Dingen auch, weil man darüber dann auch mal ein bisschen berichten kann. Also mir hat das auch vorher naja, gefehlt. auf jeden Fall. Klar, wenn ich unbedingt eine Corona-Geschichte von einer einzelnen Person hören will, wenn ich explizit danach suche, würde ich die finden. Da gibt es wahrscheinlich auch bei YouTube und vielleicht auch in anderen Podcasts. Ja, und es gibt ja auch den Corona-Podcast und so, aber ich habe immer so gedacht, mir fehlt es so, dass ich irgendwie aus einem Medium, was ich sonst schon gerne schaue und auch ähm, eine Person, die man vielleicht auch kennt oder auch nur als äh, irgendwie online kennt, dass man von der das mal erfährt, nicht von einem Promi. Ich brauche nicht von Oliver Pocher das hören, wie das damals vor vier Monaten war und er ja, thematisiert das ja auch heute noch teilweise in seiner Show äh, irgendwie. Also das, das brauche ich halt nicht, aber von irgendjemandem, wo es sich ein bisschen closer anfühlt. Und das habe ich halt nie gehabt und ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr dieses äh, Verhältnis zu mir habt durch diesen Podcast oder durch Twitter oder wie auch immer, aber vielleicht ist es ja für viele Leute dann einfach auch interessant. So, jetzt hatte ich aber ja immer noch nicht die positive Rückmeldung, denn es hat ja noch einen Ticken gedauert. Was ich dann noch zwischenzeitlich gemacht habe, war, ich habe direkt mal bei einem Supermarkt-Lieferdienst bestellt, weil mir natürlich schon klar war, okay, die Quarantäne hast du safe, der Kühlschrank ist fast leer, ähm, machst du das mal, dass du halt wenigstens direkt äh, genug Lebensmittel hast. Ähm, und dann kam halt auch am Donnerstagabend, so 17.30 Uhr oder so, ein Anruf von einer Kölner Festnetznummer. Und da war mir dann eigentlich schon klar, that's it. Und da war dann eine andere Frau vom Gesundheitsamt in der Leitung und die sagte dann eben auch, ähm, ja, leider positiv. Und äh, das war natürlich dann aber auch kein Schock mehr für mich, weißt du? Also deswegen auch die Frage vom Anfang der Folge, das war nicht der Moment, wo die Welt zusammenfiel, sondern das war eher dieser Moment, als die Freundin ungefähr 24 Stunden vorher gesagt hat, dass sie Corona-positiv sei. Weil in diesen 24 Stunden habe ich mir das dann schon halt zurechtgemalt und gedacht naja, das werde ich jetzt auch sein. Es hätte mich ehrlicherweise verwirrt, wenn das negativ wäre. Also da hätte ich ohnehin, also auch wenn dieser Test negativ gewesen wäre, würde diese erste Ordnungsverfügung gelten, diese Quarantäne. Die wird dann nicht aufgehoben, nur weil du negativ bist. Insofern war mir eh klar, du sitzt jetzt eh dann eine Zeit hier ab und wenn du jetzt negativ bist, dann hast du, keine Ahnung, entweder eine Grippe oder eine Lebensmittelvergiftung gehabt oder was auch immer. Aber das du wäre dann weirder gewesen. Hast, in dem du hast Moment. ja auch
0: eine Person in deinem Umfeld, meinst du, gerade eben, die negativ getestet wurde. Keine Ahnung, das ist ja ein voll das weirde Gefühl. So, du Weißt ja, du bist ja relativ safe jetzt Corona-positiv,
1: ja. aber irgendwie ist der Test negativ. Das ist doch ein richtig beschissenes Gefühl. Ja, also ich, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es da noch einen zweiten Test geben kann, weil ähm, die Person eben dann auch schon jetzt zwischenzeitlich leichte Symptome hatte. Kann auch natürlich was anderes sein, aber ähm, man kann natürlich auch nicht bei so einem negativen Testergebnis auch zu einem gewissen Zeitpunkt das halt nicht hundertprozentig sagen. Also es kann durchaus sein, dass wenn man diesen Test einen Tag später gemacht hätte, der dann auf einmal positiv gewesen wäre. Insofern ähm, steht da noch zur Debatte, ob es noch einen zweiten Test geben kann. Am Ende ist es für diese Person, die in der Quarantäne sitzt, ja auch, wie ich schon gesagt habe, klar, nimmt jeder anders. auch für mich wäre das egal, es ist aber fast schöner eigentlich, sag mal, diese, ja, schöner, es ist halt besser, diese Gewissheit zu haben, naja, ich bin positiv und ähm, dann kann man ja auch, das erzähle ich gleich nochmal, ich würde jetzt nicht sagen von Sachen profitieren, aber ab dem Punkt, wo du offiziell auch als positiv gewertet wirst, gelten halt nochmal andere Sachen, die auch nicht unbedingt alle nur scheiße sind. Ähm, eine was, Sache. Was ist denn da so? Erzäh, erzähl einfach mal na ja Naja, also, ähm, du bekommst als Corona-Positiver, zumindest in Köln ist das so, die Möglichkeit, dass einmal ein Ärzteteam zu dir nach Hause kommt und dich checkt. Also es sind dann so Sanitäter, die waren noch nicht äh, bei mir da, die werden morgen kommen. Ähm, die, ja, checken einfach mal alles, auch wenn ich jetzt natürlich keine großen Symptome mehr habe. Die haben das Angebot, da habe ich gesagt, klar, mache ich gerne. Ich wurde noch nie von einem Arzt gecheckt in den letzten Jahren. Das wäre vielleicht sowieso äh, mal ganz äh, hilfreich. Die werden dann, ähm, ja, die hören dich dann ab. Ich weiß nicht, ob die auch eine Blutuntersuchung machen oder was. Ich glaube, wahrscheinlich nicht. Ähm, dann so das Lungenvolumen, auch so Sachen, die man halt selber nicht so richtig testen kann. Und ähm, das ist dann schon beruhigend. Das kriegst du aber natürlich dann halt nur, wenn du positiv bist. Ne? Und da du die Quarantäne da ja dann hast, ähm, darfst du natürlich auch nicht mehr raus, um jetzt noch einen Test zu machen. Insofern müsste man dann, wenn man die Quarantäne hat und sich testen lassen möchte, ähm, dann auch jemanden zu sich nach Hause schicken. Das ist, glaube ich, nicht ganz so... Ähm nicht ganz so easy. Aber ja, also durch diesen zweiten Anruf vom Gesundheitsamt ähm, hat sich dann die, diese Quarantäne nochmal bei mir, in dem Fall um zwei Tage verlängert, macht den Braten jetzt auch nicht fett. Also ab dem Punkt, wo quasi meine Symptome dann eingetreten sind. Ähm, dafür gab es dann diese neue Ordnungsverfügung, die sieht dann genauso eigentlich aus wie die erste. Ähm, so ein amtliches Schreiben von der Stadt Köln, die dann eben nochmal sagt, ne, Verlängerung um so und so, weil sie... Ja, da steht nicht mal drin, weil sie positiv sind. Das ist auch das Kuriose. Ich habe nach wie vor nichts in der Hand, das das belegt. Also ich habe noch keine Teilnehmerurkunde bekommen, sozusagen, ähm, weil das alles nur telefonisch war. Und auch diese Ordnungsverfügung sagt nicht, Sie sind ja übrigens Corona-positiv, sondern die fängt irgendwie an mit, ja, Ordnungsverfügung für Leute irgendwie mit direktem Kontakt, Schrägstrich und oder corona positive Also das würde, glaube ich, nicht ausreichen, um das irgendwo ähm, offiziell vorzulegen. Außer halt, das muss ich dem Arbeitgeber dann noch schicken. Das war auch noch so ein Prozess. Ähm, der wollte das gerne haben. Ich kann dann natürlich trotzdem weiterarbeiten im Homeoffice, was ich auch tun werde, wenn es mir gut geht. Ähm, ja, aber wie gesagt, so ein richtiges, ähm, ich sag mal, so ein Testergebnis. Ich weiß nicht, ob das noch kommt per Post. I don't know. Ich war auch schon länger nicht am Briefkasten. Ähm, aber habe ich nicht, brauche ich auch nicht, obwohl so eine Teilnehmerurkunde im Schrank im Schrank im Schrank wo der ganze Kram bei mir liegt könnte vielleicht auch was hermachen aber ist glaube ich jetzt auch das geringste Problem Naja, also dann wurde ich auch noch telefonisch dann vom Wie Gesundheitsamt du auch noch den Fame und deine deine Gloria ja, also da das soll ja jetzt noch nicht, ne hey, und wenn ich mir diese scheiße selber erstelle irgendwie mit mit Als pdf Offeners, mit, mit so Comic Sans. Ja, mit wordart mit dieser regenbogenschrift ja, ja, genau. so oben oben so wordart diese 3D form vielleicht kann das jemand machen rundfunk 17 Corona fanpage 2020 zum ich war dabei ich ja. hab's überlebt. Mit Stempel von der Dr. Volksverräterin und so, da könnte ich mir, naja, überlebt, also ich meine, das ist natürlich, wir wollen da jetzt nicht irgendwie hier den Teufel an Doch die nicht. Wand malen. Aber ich möchte, also ich finde, man darf es halt auch nicht so, ähm, ja, mir geht es ja gut und wir sind ja alle jung. Ha, lol. Ähm, ist aktuell so, ja. Aber ich bin mir natürlich schon dessen bewusst, dass es auch einfach Fälle gab, wo junge Leute ähm, massiv ähm, dann eine Verschlechterung hatten, wo vielleicht auch in seltenen Fällen junge Leute auch dran gestorben sind. Natürlich, man hört immer wieder, ja, die hatten dann das und das oder da lief das schief. Aber man ist halt trotzdem einfach mit einem gefährlichen Virus infiziert, den noch niemand so richtig geil und vor allen Dingen lang ja auch kennt. Man kennt ja auch nicht unbedingt die Langzeitfolgen. Ähm, Folgen. Ne? Vielleicht kriege ich dann in zehn Jahren, äh, wächst mir eine zweite Zunge oder was auch immer. Ne? Das halte ich für unwahrscheinlich, <lacht> ja, aber, aber ich bin ja auch kein Virologe. Ne? Es, ist, es ist ja
0: sehr, sehr interessant. Ne, Also das sowieso zu äh, so betrachten, also besonders, gut, du rauchst nicht, du lebst ja gesund jetzt mittlerweile auch und du gehst ja regelmäßig joggen und sowas. Also du bist ja schon... Auf der gesunderen ich bin Seite der Prototyp, des der das,
1: der das, der das, äh, durchsteht. Du bist
0: der Prototyp <lacht> des Menschen, der das, das bin ich trotz nicht. dessen, dass du dich gut ernährst und so, nicht gut durchste durchstehst und dann auf Twitter so einen Thread machst, der viral geht.
1: So bist du. Ja, ich du. hoffe, dass dieser, dass dieser Podcast einen viralen Thread ersetzt, weil ich habe keinen Bock, so viel zu schreiben. Ähm, wenn jemand das gerne transkribieren möchte aus dieser ganzen Folge, bitteschön, aber dann schickt es mir, dann poste ich das selber, weil den Fan möchte ich bitte noch selber abholen. Okay. Und falls hier der Westen wieder drüber schreiben möchte, ich ent-, verbiete euch das hiermit offiziell. Ich möchte nicht, dass das Portal derwesten.de oder wie ihr heißt auch nur irgendetwas aus dieser Folge zitiert. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Liebe Grüße. Warum denn? Was hast du denn gegen Ärger. den Westen? Ach, der Westen ist ein scheiß Clickbaiting-Arschloch-Portal, auch abseits von dieser DHL-Geschichte damals. Die schreiben nur so eine, so eine Rotzscheiße mit so, mit so irreführenden Überschriften. Außerdem ist es nicht mal spannend für der Westen, oder? Ey, Mann, das ist genau dasselbe, was wir machen. Irreführende Überschriften und nicht spannend. Eine irreführende Überschrift wäre, wenn der Test negativ wäre und ich irgendwie das hier fett fett hätte ankündigt. Ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, oh Mann, wenn der Test negativ wird, dann kannst du es im Podcast gar nicht so fett ausrollen. Guck mal, so, so traurig. Äh, gut, auf der anderen Seite geht es mir dann ja. so gut, dass ich das gedacht habe. Also, was ja. ich noch machen muss, ist, ähm, ich muss ein Symptomtagebuch führen. Echt? Das heißt, äh, ich oh. habe Zugang, so einen Online-Zugang. Nee, ich mache das immer abends. Also ich werde das ah. gleich dann, denke ich mal, ausführen. Ich habe so einen Online-Zugang bekommen und da füllt man dann jeden Tag halt aus, ähm, was man für Symptome hat, was man, ähm, ja, ob es sich verbessert oder verschlechtert hat im Vergleich zum Vortag. Und ähm, ja, da kreuze ich eigentlich aktuell halt immer nur an, ähm, das mit dem Geschmack und dem Geruchssinn. Alles Aber andere ähm, ist bei mir zum Glück im grünen Bereich.
0: Ist, ist es denn rein digital, weil das ist mhm, ja schon so rein digital, ja. Das ist
1: ja wirklich sehr sehr verrückt, das muss man wirklich sagen. Also, dass Deutschland das rein digital hinbekommt. Ja, so richtig 100% Pro funktioniert das auch noch nicht geil. Also, wenn ich da auf eine Schaltfläche ja. drücke, dann kommt da manchmal auch, sie haben da die Berechtigung nicht und dann bin ich wieder ausgeloggt. Am Ende er ist es auch du nur willst, eine sie Funktion, gehst du über und ich kann auch nicht rein? Gehst du über Safari rein? Oh ja, könnte, könnte sein, dass das nur Internet Explorer optimiert ist, meinst du? Nee, oder,
0: oder Google Chrome oder sowas. Meistens Safari, Safari funktioniert ja die Hälfte der Zeit nicht.
1: Das ist ja so verrückt, deshalb benutze ich das auch nur Richtig, relativ selten. Müsste ich vielleicht mal probieren. Ja, man kann da auch immer nur, also ich kann da auch nicht sagen, so ich mache jetzt den Eintrag für heute und dann mache ich, ähm ich habe doch den für gestern vergessen, keine Ahnung, geht halt nicht. Sondern ich kann immer nur jetzt eintragen und auf Speichern drücken. Und dann ist, wird ein Eintrag gemacht. Das heißt, ich könnte aber auch zehn Stück am Tag irgendwie. Deswegen, ich war am Anfang etwas irritiert, weil ich ja natürlich noch nicht die von den ersten Tagen eintragen konnte, weil die ja schon vorbei waren. Aber naja gut. Und natürlich neben diesem Symptomtagebuch wird auch das Gesundheitsamt täglich anrufen. Das wird sich jetzt ähm, dann, wenn ich keine Symptome habe, rufen die nicht mehr täglich an. Aber am Anfang auf jeden Fall der Kontrollanruf. Und den ersten habe ich dann auch direkt am Freitagmorgen schon verpennt. Ganz ehrlich, was rufen die auch um 8 Uhr an? Ich habe nicht <lacht> um Stören am Handy drin. Das heißt, wenn man dann anruft, bekommt man besetzt. Das heißt, die haben natürlich dann direkt zehnmal angerufen nach dem Motto, alle ah, telefoniert gerade, dann ist er vielleicht gleich da. Und ähm, dann wurde ich am Freitag irgendwie wach, so um. Halb elf von einem klingelnden Handy, weil ich glaube, dann geht mein stören automatisch aus und rief meine Mutter an, ob ich noch lebe, weil ich die Nachricht nicht gelesen habe und weil ich nicht ans Telefon gehe seit Stunden und ich denke so, Leute, chill doch mal, ich möchte einfach, also ich habe jetzt freien Tag am Freitag, ne? Samstag kommt das Sams übrigens auch und dann möchte ich ganz gerne einfach ausschlafen, wenn ich denn mal schlafen kann ne? und ähm, ja, hatten alle Verständnis und das Gesundheitsamt rief dann auch, ähm, noch mehrmals am Tag an, und beim zweiten Mal. Ich habe unfassbar viel telefoniert. Also die haben tatsächlich sehr, sehr oft ein Reales besetzt auch bekommen. Da habe ich versucht, dran zu gehen, aber die rufen anonym an. Also ich kann auch nicht zurückrufen. Ich dachte wirklich, hier, was, was ist denn das jetzt hier? Ich rufe doch unter normalen Nummer an. Dann kann ich auch zurückrufen, aber wahrscheinlich hat das auch wieder irgendwelche Gründe. Und ähm, ja, dann meinten sie halt, da haben sie mir das eben angeboten mit dem Arzt, der dann eben nochmal einmalig kommt und das checkt und haben auch gesagt, okay, dann rufen wir ab sofort, wenn die Symptome nur mit dem Schmecken und Riechen sind, ähm, nicht mehr jeden Tag an, sondern eben nur noch jeden zweiten oder jeden dritten.
0: Ja, es ist ja, ich, ich, ich finde es irgendwie verrückt. Also, dass, dass, dass du da jeden Tag angerufen wirst und das so
1: früh, aber das ist halt Deutschtümelei, das ist klassisches Teutonentum. Naja, nein, das ist auch angerufen. einfach wichtig, ähm, aber falls sich die Gesundheit halt verändert und falls wirklich ja, jemand um irgendwie acht. Um acht. Mal ja, auf. wenn du sick bist und nicht nicht schlafen kannst und eh komische Zeiten hast, wahrscheinlich haben die halt auch einfach um 8 Uhr Arbeitsbeginn und dann rufen die alle nach Prominenz vielleicht auch nacheinander einfach <lacht> 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 nacheinander Twitter einfach an. Genau, ja. genau, so ein Praktikant im Gesundheitsamt muss dann so recherchieren, wer wie viele Follower bei Twitter hat. Das ist, denke ich, das Erste, was die da machen, ja, auf jeden Und Fall. Und da bist du natürlich die Nummer eins, ne. Aber,
0: äh, äh, guck mal, die Corona-App, ne, also das ist ja super interessant, weil ich glaube, die ist bei uns allen, wenn ihr die nicht habt, dann seid ihr Hunde, ladet euch die bitte runter. Ladet euch die auf jeden Fall runter. Bitte, bitte, bitte. Und abgesehen davon, für alle Leute, äh, wahrscheinlich haben die meisten von den Zuhörenden sowieso die Corona-App, aber da ist ja einfach grün, alles grün, alles cool, äh, seit, seit
1: 24 von 14 Tagen, alles gut, äh, aber ja, bei Man dir... wartet eigentlich auch nur darauf, dass sich da irgendwas ändert nach dem genau. Motto, das muss doch mal funktionieren, ich treffe doch die ganze Zeit, immer wenn ich durch die Stadt gehe oder so, immer, ich bin ja ununterbrochen durch die Stadt gegangen, habe ich gedacht, Alter, die bimmelt sowas von morgen, also die wenn Bimmelbon. die morgen nicht bimmelt,
0: dann weiß ich es so auch nicht. Ja, und, aber, aber wie sieht das dann
1: aus? Also du hast dann jetzt wahrscheinlich ein anderes Signal. Ich, äh, genau, hatte selber auch die ganze Zeit grün, äh, auch ähm, als die Freundin dann das für Rot halt oder eben ihre Infektion gemeldet hat, hat wahrscheinlich dann aber auch Gründe wegen diesen Aktualisierungsrhythmen, weil die aktualisiert ja nicht immer dann sofort irgendwie, sondern das äh, ja dauert ja immer, manchmal aktualisiert die nur einmal am Tag ich habe jetzt quasi dann die Perspektive auch einer Person, die in dieser App eine Meldung machen kann. Nochmal zur Erklärung, ich glaube, sehr viele Leute haben das auch nicht ganz verstanden, zumindest haben mich auch viele Leute gefragt, ähm, du nutzt ja diese App, um dann rückwirkend die Leute zu kontaktieren, ne? weil mein Vater auch meinte, ja, aber jetzt hast du das in der App und jetzt siehst du doch eh keinen 14 Tage. Und ich gesagt: Ja, genau, aber es geht ja darum, die hat ja vorher schon aufgezeichnet auf Verdacht, ne? mit wem ich in äh, Verbindung war, mit wem ich abgehangen lange habe. Die und die zwei Wochen lang. Also genau, alle Begegnungen in der Cloud die über letztens? 5G von Bill Gates glaube genau. ich initiiert.
0: Ihr habt so ein Mikrochip in eurem Handy drin durch eine Impfung injiziert <lacht> Und ähm, der, Oh, meinst der du, ich kriege morgen, wenn die Ärzte kommen, die, die sogenannte Impfung, den Chip mal vielleicht zu Frag mal bitte nach, ob du da einen Mikrochip injiziert bekommst. <lacht> und dann sagst du, dann machst du so, dann, dann haust du den so mit dem Ellenbogen in die Rippen rein und sagst, nur ein Spaß, ihr wisst schon, hä, wegen Attila Hildmann. Der hat jetzt geschrieben: pass auf, Heil Attila, der ist völlig durch. Der hat jetzt oh, geschrieben, dass, dass, ihm, dass ihm Adolf Hitler im, im, im Traum erschienen ist und er sagt, er sei der
1: neue Führer.
0: <lacht> Er ist doch nicht durch. Ach du meine, dem Mann, der Wurde der Gitarren mal auf
1: Covid-19 getestet,
0: ich vielleicht? Hoffe. Ah, der ist doch im Fieberwahn noch. Der hat einfach keinen Geschmackssinn, deshalb geht der natz. Der hat tatsächlich keinen Geschmackssinn, aber auch schon länger. Weil der Vegan ist. <lacht> okay. Und äh, also gut, die Corona-Warn-App ist jetzt rückwirkend, ne? Die, die zeichnet halt über die letzten zwei Wochen alles auf und sagt dann halt rückwirkend, dass du äh, Kontakte hattest mit einer äh, Person, die irgendwie jetzt. Ja, positiv getestet wurde. Es läuft ja irgendwie bei Bluetooth-Netz oder sowas.
1: Über ähm, 5G Chips im Blut. So genau, das, aber, ja. genau, richtig. Die werden richtig, naja Na ja, gut. Ne? Und ich ähm, habe mich also, ist ja immer alles freiwillig und so weiter, habe mich auch bereit erklärt, das natürlich dann da einzutragen. Dafür habe ich ja die App, ne? Dafür haben wir die ja alle, dafür, dass irgendwann mal da auch jemand das auch hoffentlich nutzt. Und ähm, dazu gibt man normalerweise so eine TAN ein, die habe ich aber noch nicht gehabt. Also die, die TAN ähm, kriegst du dann irgendwie äh, die Stadt Köln meinte, das geht dann erst bei uns bald wie auch immer. Insofern konnte ich nicht standardmäßig das eintragen, habe aber in der App einfach mal geklickt auf ähm, einen SARS-CoV-2 positiven Befund. Und dann kam, ähm, das läuft jetzt so, ähm, sie müssen ihren Test in der Corona-Warn-App registrieren und angeben, dass sie einen positiven Befund haben und der muss verifiziert werden und dann werden eben alle aus den letzten 14 Tagen ähm, gewarnt halt über die App, die da einen Kontakt hatten. Und, ähm, ja, dann kommt ein dick, dicker fetter Disclaimer, also wirklich die Info, ähm, was dann jetzt genau gemacht wird, dass man das nur machen darf, wenn man ähm, auch wirklich infiziert ist, dass man sich da keinen Spaß draus macht. Und ähm, dann kommt einmal von iOS so ein, also in dem Fall, wenn man ein iPhone nutzt, halt so ein Feld, ob man wirklich seine zufälligen IDs, so nennen sie das, ähm, teilen möchte und zwar halt alle der letzten 14 Tage, das hat mich etwas irritiert, also es bekommen halt wirklich alle aus den letzten 14 Tagen dann, je nachdem wie eng der Kontakt war, diese Info, also auch die, ähm, die halt vor der... Vermeintlichen Infektionen an diesem Freitagabend mit mir zu tun hatten. Das heißt, es wurde nicht abgefragt, ähm, nach, es wurde nicht irgendwie connected mit irgendeinem Datum oder mit meinem Start der Symptome, sondern einfach wirklich äh, durch die Bank weg diese 14 Tage. Und dann ähm, ja, musste ich eine Telefonnummer anrufen. Denn äh, da ich diesen Code nicht hatte, musste ich diese Corona-Hotline anrufen. Und da war dann wiederum auch eine nette Frau dran, die aber auch ein bisschen Lost war, die auch dann sagte Echt? warum? Ähm, ja, die wusste nicht genau, ähm, wie, wie sie das jetzt macht ohne den Code. Und dann habe ich gesagt, ja, also das Labor hat mir halt gesagt, ähm, ich soll das Labor nennen. Und da das ja alles anonym ist, also die wollte ja keinen Namen oder was. Und ich hatte halt auch keine richtige Nummer in dem Sinne, dass ich sagen kann, so, ich habe jetzt hier die und die Nummer. Ich habe eine Fallnummer, aber die gilt, glaube ich, dann wieder nur für die Stadt Köln und so. Das hilft denen auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo die sitzen. Ähm und ja, dann hat sie gesagt, okay, da muss ich nochmal ganz kurz nachfragen und dann war die so eine Minute weg und dann meinte sie ja, ist okay, und aber sie müssen, ne, da musste ich nochmal wirklich ähm, ne, ich wurde nochmal gefragt, ähm, nach dem Test, wie genau der Test war, welche Methode das war, weiß nicht, ob das, eine, ob das eine Frage für die ist, um das zu notieren oder ob das eher so eine Frage ist, wo du auch schwarze Schafe raus sortierst und nach dem Motto, oh, hier rufen gerade irgendwie zehn Leute, die eine Swinger-Party in einem Brauhaus machen, irgendwie da an, um die zu trollen und am Ende die ganze App zu versauen. Ähm, und die kriegt man vielleicht bei der Frage nach dem Test, wie das war. Hab ich gesagt, ja gut. Gesamteindruck gut. <lacht> nee, ich gesagt, genau, Nase und Mund und da schön rein und so. Und dann meinte sie, ja okay, dann ähm, weise ich sie jetzt darauf hin, dass das und das und sie dürfen das nur wahrheitsgemäß und das ist dann eine Straftat und was auch immer. Möchten sie wirklich ähm, diese Meldung machen? Dachte ich auch, Wann so. ich jetzt sagen, nein oder was? Filmen, ja. Genau, ich gesagt, ja natürlich. Und dann meinte sie, alles klar, okay. Dann, ähm, habe ich jetzt hier diesen Code und dann habe ich mir mitgeschrieben, das sind dann so ein paar Ziffern. Ähm, genau, diesen Code konnte ich dann in der App eintragen und dann seitdem sieht meine App wirklich aus, als wäre ich der größte Straftäter ever, weil bei mir ist da drin jetzt... rot. Nee, das ist ja nicht mal rot. Ich habe jetzt gar keine normale Corona-Warn-App mehr, wo irgendwelche Tage gezählt werden. Ich öffne die jetzt mal, sondern da steht weiterhin Risikoermittlung aktiv oben und dann steht da einfach, vielen Dank. Und dann sind da so zwei, vier, sechs Menschen, ähm, einer im Rollstuhl, ein Kind ein OP, einer mit etwas dunklerer Hautfarbe, aber nicht allzu dunkel. Und dann steht da, dank ihrer Mithilfe können andere gewarnt werden und entsprechend reagieren. Und dann steht da noch, das Gesundheitsamt wird sich bei Ihnen melden, haben Sie längst gemacht. Bitte beachten, Sie sind ansteckend, isolieren Sie sich von anderen Personen, weitere Infos und so weiter. Aber bei mir ist jetzt dieses Screen halt weg. Und alle Personen, Ach, die mhm. äh, jetzt mit mir Kontakt hatten, äh, haben das dann auch äh, rot angezeigt bekommen. Und die bekommen dann aber auch, ähm, ja, eigentlich Ähnliches halt angesagt. Also ich habe ja auch überlegt, ob es dann auch so ein Gelb gibt. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, das Ding wird automatisch halt rot. Und Warum zeigt wird eigentlich halt alles dann, in
0: Ampeln gemacht? Ganz Deutschland funktioniert durch Ampeln. Das macht mich wahnsinnig. Na ja, gut.
1: Anderes das ist Thema. ja eine Sache, die du sowieso gerade noch parallel äh, lernen musst in der Fahrschule. Äh, Vielleicht reden wir da nächste Woche wieder Gelb drüber. Gelb ist für was? Gelb ist so Mittel immer. Ne? Gelb Metal. ist nicht gut und nicht schlecht. Mittel, so. Leute. Ja, okay. Naja, es war auf jeden Fall ein unfassbar, ähm, eine unfassbar, aufwühlende Zeit. So die ersten ja. ein zwei Tage, ich glaube, so viel telefoniert habe ich noch nie. Ähm, so viel telefonische Bereitschaft und irgendwie denken so, wer ruft jetzt als nächstes an und wen muss ich noch anrufen? Vor allen Dingen, weil es schon natürlich auch ein bisschen Hast du so eine Liste ist. Dir gemacht. Nee, so schlimm war es dann nicht, weil es mhm. meistens immer irgendwie ein To-Do war, was aus irgendeinem Anruf oder aus irgendeinem Ding hervorging und da ich ähm, ja nichts sonst parallel gerade gemacht habe, habe ich das sie dann bei direkt so erledigt. so ein
0: Videospiel, du kriegst so, ein, <lacht> du kriegst so die
1: Auftraggeber und der sagt dir dann, du musst jetzt mit dem reden und bring dem fünf Wolfsfälle und dem musst du dein Corona-Zertifikat kann aktuell leider geben. niemandem Wolfsfälle bringen. Es war ja auch so, ich hatte ja nicht mal ein Thermometer, ein Fieberthermometer. Ne? <lacht> die ähnlich peinliche Frage nach dem Hausarzt telefonisch war dann auch immer, ja, haben sie Fieber? habe ich gesagt, ja, ja, also ist schon ein bisschen wärmer. Ja, wie viel Grad? Ja, hä? Und dann habe ich auch so gedacht, alter, welcher normale Mensch, der nicht irgendwie bei seinen Ellos lebt oder irgendwie ein Baby hat oder ständig krank ist, besitzt denn überhaupt ein Fieberthermometer? Ja, weil zwei. du eine Ärztin datest. So ja, die ist doch Rondo. Als das ja. losging
0: mit Corona, da hat die jeden Abend mir dreimal oder jeden Tag mir zwei oder dreimal dieses scheiß Ding in den Mund gestopft. In den Mund nur, na, da geht's ja noch. Ja, Aber ich jedes, hab, Mal, äh jedes Mal, jedes ich, Mal. Ich mach so ein bisschen, keine Ahnung, mir ging's irgendwie gerade so im Moment, Ahnung, irgendwie, ich hätte auch nur annähernd so ein leichtes Machen können und sofort war sie da, sie hat wie, so, wie so, so Fledermäuse mit so riesigen Ohren, die so mit Ultraschall alles hören können. Ich habe dann hier unten gesessen, Mellus sitzt oben, also Frau Dr. Farbaus im Bett, liegt wie immer dort rum oder in der Badewanne und so. Also, mache ich einmal so, spiele ich Counter-Strike und mache einmal
1: und sie sprintet hier runter und hat mir dieses Ding in den Rachen gestopft. Das war echt krass. Das ist aber auch einfach gute, gute Prävention. Ich habe jetzt auch eins bestellt bei Amazon, was mir mit einem sehr, sehr, das wurde mir vom Postboten im Flur zugeworfen, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das offiziell, ob das offiziell erlaubt ist. Ähm, aber anderweitig hätte ich das irgendwie auch nicht richtig äh, kriegen können. Aber habe dann jetzt auch seit Samstag ähm, halt gemessen und äh, seitdem auch nur, ich weiß auch nicht, was, ich muss erstmal googeln und Dr. Famos fragen, was eine normale Temperatur ist. Ich glaube, 36,9 äh, kann man als normal werten lassen. ja Insofern auf auch jeden da Fall. Teilnehmerurkunde gerne dran. Und das Lustige ist, das möchte ich jetzt zum Schluss auch nochmal bitte sagen, Sebastian Mast hat alles vorher gewusst. Erinnerst du dich an den 2. März, an Folge nee. 105? Da hast du nee. am Anfang Folgendes gesagt.
0: Ich gehe nicht raus in diese todesinfizierte Hölle. Da draußen wartet der Coronavirus auf mich und ich bin mir 100% sicher, dass du auch infiziert bist. <lacht> Ja, genau das. Genau das habe ich <lacht> nämlich gesagt. Ich wusste es von Anfang an. Nee, ich, und ich, ich lach hab, noch drüber, oh Gott. Wer hätte das hab, gedacht? Ich habe hab wirklich, ich habe ja auch gedacht, gerade eben so, fuck ey, wir hätten vorher eigentlich eine Wette abschließen sollen.
1: Ich weiß, pietätlos. Das ist unfassbar geschmacklos. Aber wer als erstes infected wird? Naja gut, ist ja egal. Ja, aber wenn aber wir schon so geschmacklos sind, meinst du, du kriegst den Bums auch noch? Ich meine, das ist ja noch nicht oh. vorüber und kann ja noch ein Jahr dauern irgendwie, ne? Ich hoffe, dass ich den Führerschein bis
0: dahin fertig habe. Ich will nicht so lange damit warten, aber dann gern so. Obwohl, ne, eigentlich sehr, sehr ungern. Also ich bin ja wirklich, ich habe ja Asthma, ne, so ganz, ach, oh, früher hatte ich Asthma, jetzt mittlerweile, hat sich verwachsen, sag ich mal. <lacht> Und ich rauche ja wie ein Schlot, Alter. Ich rauche so viel, das fällt mir jetzt mittlerweile immer wieder, immer mehr auf, dass Leute, außenstehende Personen, immer öfter zu mir sagen, boah, du rauchst aber viel. Das ist... Fällt mir, fällt mir immer mehr auf, so ich rauche wirklich viel und das ist schon dann risikoreich die ganze Geschichte, aber hoffen wir, dass es nicht passiert. Ich hoffe, dass es äh, einfach einfach mich mich überspringt die ganze Sache. Hier in Darmstadt das ist ja auch grün regiert, hier sind wir alle linksliberal, da passiert sowas nicht. Ah okay. Alter, hier ist die Hölle los. Ich Sie das sind gewusst, immer nur, nach Darmstadt gezogen. Hier sind überall, überall alle Leute. Hier trägt niemand eine Maske. Gar, gar nicht. So gar keins mehr. Und Aber im Läden Supermarkt, ja. Und auch so, relativ ja, man... selten und so. Ernsthaft?
1: Da gibt es viele, die es nicht machen. Das ja, ja, habe ja. ich jetzt hier ja. gar nicht so gesehen. Ja, das ich auch schon alle einige. böse an. Hey, also mal, jetzt hier ist nicht auch der aber Typ dann mit wieder. dem
0: Taschentuch unter der Nase und sowas. Also das ist wirklich absurd. <lacht> absurd. Und der wurde reingelassen. Aber das ist so, ähm, ich, ich, ich würde ich würd dich aber auch gern einfach mal fragen, okay, wollen wir einen kleinen Ausblick wagen? Jetzt zum Ende, du hast gerade noch ein Fazit gebracht, okay, hast nochmal alles zusammengefasst und jetzt können wir ja durchaus noch den Blick in die sogenannte Glasiko Glaskugel werfen und äh, sagen, okay wie sieht wie wird die sache aussehen wie wird was müsst du jetzt die nächsten wochen machen was
1: was ist jetzt so dein, dein Daily Thing? Also die gute Nachricht ist ja, dass es nur noch eine Woche eigentlich ist zum Zeitpunkt äh, dieser Folge. Ähm, eine Woche Quarantäne. Insofern, ich kriege das hin. Ich habe ja, ich bin auch, wie gesagt, jetzt diese Woche dann Montag bis Donnerstag halt normal arbeiten. Natürlich im Homeoffice, klar, aber ich habe halt normale ähm, Zeiten, die ich natürlich, ne, auch schon Termine und so, die ich dann wahrnehme, sofern ich ähm, das gesundheitlich kann, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Das heißt, die Zeit unter der Woche geht dann einigermaßen gut rum, ist ein bisschen Ablenkung. Und abends werde ich, ja, es fangen ein bisschen ein paar Trash-Sachen im TV an. Ich glaube, morgen läuft Schwiegertochter gesucht, da schaue ich mal rein. Netflix und Chill, ansonsten natürlich alleine. Ein bisschen zocken, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Playstation, mal gucken. Also das kriege ich, krieg ich halt schon hin. Und ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch ein bisschen geprobter in der Quarantäne. Es ist irgendwie schon noch mal was anderes, wenn man die wirklich verordnet hat und halt auch gar nicht rausgehen darf, weil das hatte ich auch während den ersten Corona-Wochen halt ja gar nicht. Selbst als dieser Lockdown war, war ich zumindest ein zweimal die Woche irgendwie joggen, spazieren, was auch immer halt ähm, und ja, es war auch eigentlich gut, wenn man die Ausrede zum, zum Sport offiziell halt hat. Obwohl dann kann man sich auch einreden: Ja, mach doch Home Workout. Ich mache hier gar nichts vom Fernseher, das könnte knicken. Ich werde hier einfach nur chillen. Ich hoffe, dass ich bald wieder schmecke. First World Problems, ich weiß, schmecke und rieche, damit ich ähm, wieder auch ja, richtig Bock habe zu essen, weil es ist schon weird. Ich habe mir gestern eine Pizza gemacht, die hat einfach geschmeckt wie ein heißer Brockenteig, Teig. Also hat da gar nichts geschmeckt. Da war Fett, Knoblauch drauf und alles. Danach habe ich ein Kinder-Maxi-King gegessen, was ja normalerweise das dann lebt wiederum... Durch Konsistenz, der, ich sag's dir, wie es ist. Kinder das lebt Maxi durch gar King. nichts, das schmeckt einfach... Iss mal ein Kinder-Maxi-King, halt dir mal die Nase zu, das kommt dem ja ungefähr gleich. Das lebt durch Konsistenz, ja, aber das schmeckt nach gar nichts. Und Kinder-Maxi-King Kinder kannst du ja nur essen, weil es so derbe, pervers, süß ist und Karamell und diese Milchcreme... Okay, du kannst es nicht essen, merke ich gerade, oder möchtest es nicht essen, aber das Ding funktioniert halt einfach nicht. Ich habe alles probiert. Ich habe Gummibärchen, eklig. Du kaust auf so auf so, was das auch immer genau ist, Gelatine. Nee, war von, war von Dings.
0: Doch bei Gummibärchen und ist Gelatine. Also, das ist Katjes Arschzeug. Da ist, ist du, doch, du dann auch
1: egal. Ich habe ich hab gestern wirklich versucht, Aga, ich habe alles Aga wahrscheinlich. Ich habe mir alles reingedrückt und es hat alles nach gar nichts geschmeckt und das ist eine Sache, da hoffe ich, dass das auf jeden Fall wieder, wieder weggeht, weil das kann einem psychisch auch schon irgendwie fertig machen, so nach dem Motto, hoffentlich wird das wieder, aber ich bin mir immer noch dessen bewusst, ehrlich ich bin froh, dass ich keine Atmungsprobleme habe, dass ich nicht so wirklich kurzatmig bin, dass ich nicht hier die ganze Zeit am Husten bin, dass ich nicht dauerhaft Fieber habe, dass ich überhaupt zu Hause alleine leben kann und nicht irgendwie ins Krankenhaus musste oder was. Dessen muss man sich halt einfach bewusst sein. Natürlich, am Ende ist das immer, ist dein einziges Problem halt auch dein größtes, aber ähm, ich glaube, dass ich damit halt ganz gut über die Runden komme und äh, jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, eine Kleinigkeit zu kochen. Irgendwas, was sowieso scheiße schmeckt, Ne, man muss ja jetzt auch überlegen, strategisch, was man von den geilen Sachen, die man sich bei Rewe Lieferdienst bestellt hat, äh, dafür halt jetzt auf den Kopf haut, was halt nach nichts schmeckt, aber ja, First World problems Ich weiß, ich habe Trends immer zu spät mitgemacht, dieser ganze, äh, das, das fällt mir jetzt auf die Füße, jetzt das wo wieder alles uncool ist. Weißt du, ich hatte früher, ich hatte blonde Strähnen, viel zu spät, ich trage immer noch Bomberjacken und TikTok habe ich auch vor kurzem erst installiert. Meinst ja. du TikTok? Nee, ich mache es Das mach hilft jetzt. voll. Ich sag dir ja, ehrlich. Ja, ich weiß, das hat während Corona hat das ja in der Nutzung wirklich groß zugenommen. Ey, ich
0: gucke ich guck den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, aber wirklich so abends. Es gibt so. Ab 1 Uhr bin ich so oft, okay, ich möchte jetzt eigentlich mich ins Bett legen und schlafen, aber irgendwie bin ich noch nicht so müde. Und dann setze ich mich meist auf den Balkon und rauche die
1: ganze Zeit Zigaretten. Ah, ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Sahne-Thema. Und
0: call mir, call mir natürlich vorher die Sahne ab. <lacht> und dann, oh dann gehe ich auf TikTok und ich wirklich eine Stunde kommt mir vor, als ob ich da eine Minute schaue und eine Stunde ist vorbei. TikTok ist so abgefuckt und ich bin danach immer so ends wütend,
1: so richtig wütend, weil ich auch wirklich TikTok ist echt der Quell allen Übels. TikTok ist mytalk.pixo.com Leute, bleibt gesund, lasst es euch eine Lehre sein. Jetzt klinge ich wirklich schon wie so ein Erziehungsberechtigter, oh, ja, der, der, der alte Opa. mit dem Zeigefinger... Mmh. Nein, ach, ich kann, bin doch auch nicht in der Position über irgendwelche, irgendwelche Tipps, irgendwelche äh, ja, Erkenntnisse, doch Erkenntnisse schon, aber ich kann euch ja nicht sagen, so reduziert, macht doch, was ihr wollt, Leute, ist doch euer fucking Leben, aber denkt dran, trefft nicht zu viele, versucht, wenn ihr irgendwie Leute trefft danach, nicht irgendwie am nächsten Tag Oma und Opa und dann wieder alle anderen und wenn ihr wirklich, ey, wenn ihr so ein bisschen Sickness habt, geht auf jeden Fall nicht zur Arbeit, geht auf jeden Fall nirgends hin, bleibt zu Hause und wenn oh, ja. dann das Ganze nicht besser wird, kann auch nur zwei Tage dauern. Das Schlimme, ist ja, wenn, ähm, gut, jetzt mit dem Geschmack und dem und dem Geruch, hätte ich es dann spätestens jetzt auch, glaube ich, hätte ich das Puzzle zusammengesetzt, hätte gesagt, okay, fuck, ähm, da ist was, das könnte genau das sein, aber... Da Vinci-Code zusammengesetzt, die, Vinci -Code zusammen ja, gesetzt, so die ganzen gelesen. Indizien, irgendwie so gedacht, Moment mal, ist das nicht etwa Corongo? Ja, hätte sein können, aber dann wäre auch wieder Zeit vergangen, dann trifft man vielleicht auch Leute und das ist ja der Punkt, wo halt diesen, diese Infektionsketten so groß und auch so schwer zu rekonstruieren sind, da wo dieser Zeit so lang wird oder man halt auch gar keine Symptome hat. Das geht ja natürlich auch. Insofern, stay safe. Danke, dass ihr heute zugehört habt in dieser etwas anderen Rundfunk-17-Folge. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht und ähm, war auch informativ. Das war ein bisschen mein Ziel, dass man einmal erzählt, wie das so aus der Sicht eines äh, so spät, aber doch noch einigermaßen frisch infizierten Menschen ist. Und nächste ich war Woche auch dabei. 18. Liebe Grüße. Genau. Basti hat diese Woche auf jeden Fall etwas geringeren Redeanteil gehabt, aber nächste Woche Alles bin gut. ich interessiert, weil bei mir wird safe halt, ne, aus Gründen nicht besonders viel passieren. Ich möchte gerne wissen, was bei dir in der Fahrschule Neues passiert es ist. Es ist so viel passiert. Bis nächste Woche. Ciao.